0: Ich habe Fragen und verlange ein paar Antworten. Zum Beispiel, was haben sich die bei diesem Star Wars 9 für das Star Trek-Universum gedacht? <lacht> was gefällt Simon eigentlich an The Midnight Gospel? Und warum ist Gregor so fasziniert von The Last Dance? Das alles und mehr wird jetzt geklärt in Balabinsch. Und herzlich willkommen. Sitze ich so im Dunkeln? Guck
1: mal. Das, das ist eine Kamera vor dir. Ja, das ist eine Kamera,
0: das seht ihr nicht, alles klar. Ich fühle mich, so, fühl mich so dunkel. Das ist die Kappe. Das ist die Kappe.
1: Ist das für das nicht du der, der dunkle Seite des Studios zu so, Ich
2: Es ich, ist eine Mischung aus Ace Ventura, Motorradhelm <lacht> aus Haaren und was weiß ich. sieht ja aus wie Pete Sweet, so. Der äh, auch mal so, oh, eine, ja. so eine Betonfrisur, aber es ist ja auch, es, es steht doch gut, ist doch in Ordnung.
1: Wir, du kannst doch die Kappe auflassen. Können wir denn, Simons äh, Simon Schröck React machen jetzt, wenn wir ihn so sehen? <lacht> <Ja>. <lacht> können wir direkt mit dem paar Videos aufnehmen? <lacht> ja.
2: Was? Was? Wo wir machen jetzt? Wir, jetzt, wir machen nicht so Pete's Meat 2. Okay, wir machen nicht okay. Die Haare ja. haben wir entschieden. <lacht> das ist ja ein Gewinn. Das ist ja ein Erfolgsmodell, äh, garantiere ich dir. Ja?
0: Wenn er zwei Drittel Haare ist, hast okay. du schon bei uns. Das heißt, ich werde Pete's Meat Double und springe zur Not für ihn ein, falls er äh, den Schröck äh, äh, mal immer hinschmeißt. Pete Schröck. Ja,
1: gut. Wir finden was. Nein, er wird, er Pete, ja. ist so der, die, die böse Seite der Macht. Gut. Ja, gut, ja, ich. Fängt gut, gut an. Da Das ist unangenehm, wir. Ne?
0: wir reden nicht weiter darüber. <lacht> sind wir beim richtigen Thema? Unangenehm. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> jetzt, ich weiß schon, ich weiß, welche Serie du jetzt nimmst. Wir haben heute, auch wenn es ein bisschen täuscht, aber wir haben heute tatsächlich wieder so eine Art Klassikerfolge. Denn wir wollen jetzt endlich mal das Thema PK zu den Akten legen. Und bei der Gelegenheit müssen wir natürlich, ja, einfach weit zurückblicken auf das gesamte Star Trek Universum, denke ich mal, weil es geht nicht anders, dass wir über Vergangenes sprechen, um eben das Aktuelle bewerten zu können oder eben, warum wir das Aktuelle bewerten, wie wir es bewerten. Und dafür habe ich mir natürlich, ja, zwei absolute Experten hier reingeholt. Simon ist natürlich auf jeden Fall am Start, aber die Koryphäe, ja, Was? der, der Mr. Spock. <lacht> äh, der Rocket Beans-Redaktion. Äh, Gregor Katsius hat sich uns angeschlossen. Also wir wollten sagen, eigentlich... Der
1: Quark oder so.
0: Wir wollten eigentlich noch Donny okay. dazuholen, ähm, der äh, leider verhindert ist, weil der hätte auch gerne noch mal mitgeredet. Der fand PK halt auch, oder hat auch eine sehr starke Meinung zu PK, sagen wir es mal so. Und ja, darüber werden wir heute reden. Also wir werden sehr ausführlich über Star Trek reden und wir werden sehr ausführlich über PK reden. Und wer PK noch nicht gesehen hat, die Warnung schon mal vorweg, es wird Spoiler hageln. Es wird mhm.
2: wirklich... Ähm, es wird ein Fegefeuer wobei des PK, Spoilers. Es stimmt, wobei Picard aber auch schon am Anfang sich selbst auch ein bisschen spoilert. Also vieles, was dann irgendwie später nochmal relevant wird, wird ja schon in der ersten, in der ersten Folge, glaube ich Entschuldigung,
1: sogar. Foreshadowing.
2: <lacht> Ja, es wird genau, also es ist, genau, <lacht> Sp yeah. statt Spoiler nennen wir es Foreshadowing. <lacht> ähm, also ich sag mal so, wenn ihr jetzt, äh, wenn ihr alles gesehen habt, seid ihr gut dabei, aber auch nach sechs, sieben Folgen äh, kann man, glaube ich, schon
1: zugucken hier. Man kann es ja immer noch gucken selbst, wenn wir darüber reden. Genau, das haben, ist ne? es ja auch. Das macht's
2: nicht schlechter. <lacht> Und ich muss eins sagen, <lacht> aber jetzt es wird viel Hass regnen. Aber um vielleicht noch eins, um sind die richtige ins richtige Regal zu räumen. Wir sind ja deswegen auch so emotional, weil es uns viel bedeutet und weil das zumindest mir auch, also ich habe gehofft, es gefällt mir richtig gut. Ich war bei der Ankündigung mega gehyped und dieser Hype ist dann natürlich so ein bisschen zusammengebrochen. Deswegen Emotion bedeutet ja, dass uns viel darin liegt. Also wir wir hassen es immerhin dann mit Inbrunst oder so. Ja, ja, und also nehmt ist, uns nicht übel, das meine ich damit. Das Schöne ist aber mir liegt nicht so viel dran und ich kann das relativ nüchtern beurteilen. Okay,
0: aber guter Mix, aber ich wurde trotzdem, ich wurde trotzdem in, sag ich mal, emotionale Höhen geschraubt, von denen ich nicht gedacht habe, dass ich sie erreichen werde.
1: Ja, da, werden, ja. da werden wir eh gleich. Genau. Noch mal da werden wir darauf sprechen, sprechen
0: kommen. Aber vorher äh, würden wir gerne natürlich noch mal ein paar aktuelle Sachen bequatschen, denn du hattest einen Wunsch geäußert, Simon. Oh ja. Dass wir doch mal bitte The Midnight Gospel thematisieren, Midnight Gospel, ja. beziehungsweise wie Enthüllungen nach Mitternacht heißt die auf ja. Deutsch. ne? Gibt es auf Netflix? Ist jetzt seit kurzem gestartet. Ich habe mir jetzt zwei Folgen angeguckt. An einem Stück oder mit Pause dazwischen? Also einen Tag dazwischen. Und nee, auch hintereinander. Oh, okay. Also ich habe mal die erste Ich, hab mal, ich hab mal in die erste Folge reingeguckt. <lacht> ich bin mal, hab mal in die erste Folge reingeguckt und bin, bin dabei eingepennt. Ja, und habe dann gedacht, naja, gut, dann guckst du es nochmal, dann habe ich nochmal die erste Folge angeguckt, bin wieder eingepennt und dann habe ich mir aber die ersten aber beiden Folgen am Stück angeguckt. Was ich mich frage, ist, äh, warum du eingeschlafen bist, weil, weil ich so spät
2: hast geguckt dich, hab Oder weil es so viel
0: es ist ja so gebrabbelt, so ein bisschen, es wird viel geredet. Genau, weil. Das war halt so mein Ersteindruck, den ich schon anhand der, ich sag mal, 20, nicht, das sind ja glaube ich 20 Minuten oder so eine Folge, ne? Äh, ja, relativ kurz, also ja. ja. Ähm, ich ich habe irgendwie, keine Ahnung, ich habe so 10 Minuten reingeguckt, bin da eingepennt, aber das war auch nur, weil ich halt. Oh,
2: weil alleine von den, also vom Visuellen her kann man ja fast gar nicht weggucken. Ja, ich hab, ich habe das halt.
1: Zeichenträger, so. Ich hab das tatsächlich Hast du das noch gar gesehen, Herr Gregor? Oh, es wenn, wird dir gefallen, doch. Ich denke also, sehr ist ja so Ralf Bakshi ein wenig. Ja, so. <lacht> also, um es kurz gut. zu
2: erklären, er ist hier, ich glaub, eine Figur, die äh, immer wieder auftaucht, die quasi ihren Kopf in diese riesige elektronische Vulva steckt und dann, dann transportiert er sich dadurch <lacht> zu anderen. Grade, ich denke gerade an Vulva, der sagt aber bestimmt was anders und dann sagst du Vulva. Nee, es ist, es ist anders, kann ich es nicht beschreiben. Und dann landet er auf diversen, sind es virtuelle Realitäten oder sind es andere Dimensionen? Ich hab's am Anfang, wird's als virtuelle Realität erklärt, aber ich glaube, das stimmt nicht ganz. Oder? Also ich
0: habe es als Multiversum verstanden. Ja, oder? Es ist ein Multiversum. Also diese Figur, also es, ist, dieses, es sind schon
2: reale, existierende Universen in dieser Welt.
0: Genau, dieses okay. rosa Männchen dieses rosa Männchen äh, heißt Clancy und betreibt einen multiversum podcast Genau, das ja. ist der Podcast. Ja, und um halt in die verschiedenen äh, Universen des Multiversums zu reisen oder Alternativen des Universums zu reisen, steckt er, glaube ich, seinen Kopf da in diese Vulva und dann kriegt er mir Vorschläge gemacht, was irgendwie gerade aktuell ist oder wo er einfach mal hinfahren kann. Und in der ersten Folge, wenn ich es richtig verstanden habe, wird ihm erst eine Erde angeboten, die halt ausgestorben ist, weil irgendjemand einen Fehler gemacht hat. Und dann sagen sie, nee, komm, dann löschen wir die, bringt nichts ja da kann ich ja mit keinem reden. Und dann gehen sie halt auf eine andere Alternativversion der Erde, wo gerade eine Zombie-Epidemie herrscht. Mhm. Und dort spricht er dann mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten über eben Zombie-Epidemien und
2: Marihuana-Demonstranten. Das ist nämlich eigentlich der Punkt. Also, sie gehen sie, sie sie kämpfen sich durch eine Zombie Apokalypse auf der visuellen Ebene während sie auf der äh, während sie auf der auf der äh, akustischen Ebene einen Podcast führen über Legalisierung von Drogen und Depression und einfach echt interessante Themen und beides ist so unterschiedlich und passt null zusammen weil auch die Betonung anders ist also ähm, die kämpfen, während sie normal reden. Das, das nimmt man ja automatisch als weird wahr. Weil warum sind die so ruhig? Warum hört man keine Schnaufgeräusche? Warum hört man das nicht? Ne? Und das verwirrt einen erstmal. Und ich glaube, für viele ist es auch abstoßend. Ich habe das empfohlen auf Twitter. Und die Meinungen waren sehr geteilt. Entweder man liebt es oder man hasst es. Aber ich mag gerade diese Textbildschere, die einen halt komplett zwingt, so wirklich aufmerksam zu sein, ja, mindestens auf die eine oder die andere Ebene. Das gefällt mir total gut, weil irgendwie kann ich mir, das es kommt auch für mich vor, als wäre es ein Podcast, der im Nachhinein mit dieser ganzen visuellen Geschichte bebildert wurde. So habe ich es auch verstanden. So habe ich es auch verstanden, aber die schaffen es schon, dass es trotzdem wie aus einem Guss wirkt, obwohl es das mhm. eindeutig nicht ist. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich finde diese Ambivalenz hat mir total gut gefallen.
0: Ja, ich muss sagen, ab der zweiten Folge hat es mich dann verloren. Ja, echt? Ähm, weil ab der zweiten Folge das fand ich dann wieder so. Da ist es mir dann leider auch ein bisschen zu einfach. Das ist der Macher von, von Adventure, Adventure Time, mhm. Pendleton Ward, glaube ich. Man heißt merkt der. es auch so ein bisschen in der, im Stil. Genau. Und ich muss sagen, das spricht mich dann grafisch nicht mehr an. Ja, Also, das ist einfach so für mich dann schon mit der ersten Folge fast schon auserzählt, so, weil ich finde, äh, der, der Stil ist halt einfach nicht mein. Mein Stil. So. Ah, okay. Der, ja, das der ist, ist so, wo ich dann sage, da kann ich tatsächlich auf die visuelle Ebene verzichten. Und dann höre ich mir aber an, was dazu erzählt oder was da so erzählt wird. Und da muss ich dann auch sagen, ja, das mag für einige Leute oder für mehrere Leute in größeren Bereichen irgendwie passen und, und, und stimmen oder irgendwie eine Entsprechung finden, dass sich viele Leute dadurch irgendwie verstanden fühlen. Für mich reduziert sich dann doch immer nur auf einzelne Bits. Ja, also gerade in der zweiten Folge, ich weiß nicht genau, worum es ging, da ist er als als irgendwie rosa Hühnchen aufgespießt auf die Hörner von so einem anderen Tier und die beiden führen dann halt den Podcast. Mhm. Und sie erzählt dann unter anderem Jetzt, darüber... Ich dich
1: das nicht, wenn du das so hörst. Und sie, und das ist genau die Story vom Plauschangriff. Also. <lacht> ja, also, ja. <lacht> Nur wir erzählen die nie. Wir reiten einfach so auf den Hörner. Das, ist, das, ist, das sind die guten Parts, bevor wir den Renegade machen, ja. was losgeht.
2: Und
0: da, finde ich, ist das so ein bisschen merkwürdig, weil da frage ich mich dann halt, ist es wirklich so eine Ab also ist es wirklich eine Textbildschere oder hat man nicht dann doch irgendwo zwischendurch mal gesagt pass auf jetzt musst du das Gespräch irgendwie in die, in die Le Richtung lenken weil äh, da haben wir eine nette Idee weil er ist halt aufgespießt und sie erzählt irgendwas von ja ihrer, ihrem Dasein als Leidensexpertin, weil in ihrer Familie schon so viele Leute gestorben sind. Und dann erzählt sie auch, wenn du Sachen von mir gelesen hättest, dann wüsstest du, dass ich halt so viele Todesfälle in der Familie habe. Also verschärft sich für mich der Eindruck, dass sie halt einen Podcast aufgezeichnet haben und dann erst die Bilder gemacht haben. Aber dann kommt irgendwann so ein, so ein Ding, wo er sagt, ey, es tut mir leid, ich muss dich unterbrechen, aber ich muss jetzt mal kacken. Ja, und er klebt halt auf dem Gesicht oder auf den, also er ist so gesehen aufgespießt auf ihrem Gesicht, mhm. so, ja, und sie sagt so, ja, okay, wie wollen wir das jetzt machen? Und das verstehe ich nicht, wie das in einem Podcast passiert <lacht> naja, sein dann, sollte.
1: Also ich, ich mache mal Spekulation, weil ich bisher auch noch nichts davon gesehen ja. habe. Aber so Bruchstücke, ich kann mir das depa vorstellen, es gibt ja so verschiedene Ansätze. Man hat ja häufiger von bekannten Podcasts, dass sich Leute zum Beispiel so Bits, so kleine Sachen rausziehen, mhm. eine lustige Geschichte, die erzählt wurde und dann hast du ein YouTube-Video, wo es drüber animiert wurde, was anscheinend ja genauso der Stil ist, ja. der hier gemacht ist. Ne? Und dann hat, hat das auf einmal 400.000 Views, weil das lustiges Bit ist, was für sich funktioniert. Wäre interessant zu hören, ich könnte mir es fast vorstellen, wenn du so eine Art mit, ähm, impro, scripted impro, oder sowas hast, ne, dass mhm. du da bestimmte Punkte hast, wo es das heißt, okay, wir wollen diese Sachen da rein verflechten, aber zwischendurch hast du dann zwei Leute, die da ein bisschen Impro miteinander machen und unter der Voraussetzung und, und im Nachhinein zu animieren, das ist rein spekulativ natürlich gesehen, weil es so viele Ansätze gibt. Nee, ich ich habe nicht, nicht reingelesen, wie es entstanden ist, aber ich denke, dass es irgendwo dazwischen auch irgend
2: so eine Richtung auch gehen wird. Wahrscheinlich die Idee geboren durch diese Internet-Mimisierung, die ja schon seit Jahren ist, zum Podcast, was ja auch viele schon machen. Ich glaube, Dan Harmon macht ja nicht auch. Gab's bei Den Harmen nicht auch schon sowas, dass diese Podcasts vertont wurden? Ich weiß es nicht, aber ich kenn's von ein, Ich weiß,
1: bei, bei Ricky Gervais wenn, haben sie das gemacht. Noch ah, mit, Ricky Gervais ähm, war's, mit ja. Mit Karl Pilkenden oder so. Genau, ja, das ja, war's. Ja, stimmt, stimmt. Das stimmt.
2: war's. Und das ist schon lange her. Und das war auch gut, war auch ein großer Erfolg. War auch super, ne? Ja. Um, ich habe nur gelesen, dass eben und man sieht ja auch in den äh, Episodenbeschreibungen, dass es eben immer einen Gast gibt. Also es gibt immer einen Hauptredner und dann einmal einen Gast, der ja auch, den man auch googeln kann, der auch existiert, der auch irgendwo eine Kompetenz hat. Also das ist so immerhin eine konstante das ist halt schon ein bisschen wirkt wie ich habe mir einen Experten eingeladen oder ich habe mir jemanden eingeladen der zu dem Thema was sagen kann äh, wie jetzt fernab von dieser visuellen Ebene also akustisch äh, so von der, ich habe immer das Gefühl gehabt da 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 höre ich gerne zu ich höre jetzt auch nicht so viele podcasts dadurch bin ich noch nicht übersättigt und fand die länge angenehm und fand angenehm dass sie ja, dass sie halt irgendwie jetzt nicht auf einem Thema ewig rumreiten mit den beiden Standpunkten und dann irgendwie darüber streiten, sondern dass sie halt so ein bisschen zusammen diese Meinungen so ja, ich sehe das so und so. Meine Erfahrung ist das und das und dann sagt der Andere ja, oh, das ist aber interessant. Da muss ich noch mal drüber nachdenken. Bei mir ist aber Folgendes so und ich habe es bisher so angenommen und dann so einfach eine freundliche, ein freundliches Gespräch und das gefällt mir. Aber ich, wie gesagt, ich bin völlig d'accord, wenn das Leute nicht können, weil ihnen das oder ihnen zu langweilig wird. Deswegen habe ich gefragt, ob sie am Stück geguckt hast, weil die Leute den die mir gesagt haben, es gefällt ihnen, sagen meistens auch, mehr als eine Folge am Tag brauche ich aber auch nicht. Ja, weil es <lacht> halt so auch sehr, sehr anstrengend ist. Ich habe ein nettes Zitat gelesen,
0: ich weiß nicht, ob es auf Twitter war oder bei uns im Forum, aber das fand ich schon interessant. Und da habe ich dann auch gesagt, und das habe ich auch verstanden, das konnte ich dann in einzelnen Teilen dieses Gesprächs, konnte ich das wirklich nachvollziehen und wiederfinden. Da hat jemand geschrieben, ja, nach diesen sechs oder acht Folgen, habe ich mich gefühlt, als hätte ich komplett eine Therapie abgeschlossen. So und jetzt bin ich. Es
2: sind diese Themen auch. Ja mal. und jetzt bin ich
0: ein etwas besserer Mensch oder beziehungsweise jetzt bin ich mit ein paar Sachen mit mir im Reinen. Und das fand ich ganz interessant und das konnte ich, wie gesagt gerade die, ich fand die erste Folge eigentlich doch inter, interessanter, weil ich fand halt diese Ansätze, die dieser Präsident zum Thema Marihuana erzählt, fand ich ganz cool. Ja, auch die während einer Zombie, aber ich meine, das Setting
2: alleine macht macht Spaß. Ja, die Zombie-Apokalypse war mir irgendwann voll. Ja gut, gut aber ich meine, da passiert immer, es passiert was, die sitzen nicht nur am Tisch und reden oder so, sondern ja, währenddessen werden irgendwelche Leute ent, und dann wird ja auch der Präsident irgendwann gebissen und dann ja, du hast alle Zombie-Tropes, die du nur haben kannst in diesen kurzen 20 Minuten, fand ich schon toll. Ja, aber. dann
1: auch den Zombie irgendwann? Nein nein, 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 das ist, das Geile
2: ist, okay, jetzt ich die erste Folge, am Ende merken Sie, wenn Sie alle Zombies sind, merken Sie, da ist eigentlich perfekt. Jetzt ist alles richtig. So muss es eigentlich sein. Die Zombies sind eigentlich die, denen es gut geht. Dann merken Sie, fuck, ich, ich habe plötzlich keine Depression mehr. Ich habe keine Probleme mehr. Ich mache mir keine Gedanken mehr. Ich bin plötzlich einfach. Ich bin auf der richtigen Seite des Lebens, nämlich dem Tod plötzlich. Ähm, das ist also, so, endet die erste Folge. Und das hatte halt auch, finde ich, einen coolen Abschluss zu der ganzen Diskussion, <lacht> die natürlich kein Ende finden kann eigentlich. Ja. Aber in dem Fall hat sie durch die Zombie-Nummer 1 gefunden. Fand Hier Tod ist das bessere Leben. Ja. ja. Ah. Ey. Ich fand die Idee immer toll, dass die Zombie-Welt vielleicht viel geiler ist. Für die ist es vielleicht voll toll. Und wir sind einfach diejenigen, die es nicht akzeptieren wollen. Aber die Zombie-Welt ist auch nie richtig zu Ende gedacht worden.
1: Ja. Das stimmt.
0: Ja, das muss man halt leider auch mal Ja, aber haben. wenn du ein Zombie bist, Zombie nee, brauchst du es gar
1: nicht zu Ende denken, oder?
0: <lacht> ja,
2: was willst du da, Ja, ja, na ja, gut. Was willst du weder zu Ende noch denken? Das ist einfach... Ja. Ich, schrei ich schreib meine Abhandlung nicht
1: mehr fertig. Ich bin jetzt
2: ein Zombie. Für immer Student. So ein bisschen wie bei Community. Aber... Ich, ja. Über, oh... Kurz noch ein Satz dazu, den ich die ganze Zeit sagen würde. Weil ich gucke so viel Community und Community hat diese moralischen, äh, diese ethisch-moralischen äh, Werte, die sie vermittelt, wo man immer denkt, ja, es ist geil. Die sagen mir gerade eigentlich, wie man leben sollte, wie man es richtig machen sollte. Eine dumme Serie sagt mir gerade was, was mir hilft in meinem Leben. Und das, finde ich, bietet das eben auch. Also ja. so eine gewisse Lebenshilfe ist natürlich abwägbar, ob man von Serien sich Lebenshilfe geben lassen sollte, aber... Für die, die damit kein Problem haben, ist das eine gute Serie. Ey, wenn du da gewisse Erkenntnisse mit rausnimmst, habe ich da auch
0: kein Problem mit. Ja. Ich sag nur, dass halt vieles, was da drin ist, das habe ich mir jetzt entweder so gedacht oder da muss ich sagen, nee, tut mir leid, auf sowas komme ich nicht. Das sind nicht meine Lebenswelten oder Realitäten oder Gedankenwelten, mit denen ich mich beschäftigen muss. Ich habe dann andere Themen, die mich mehr be ja. be beschäftigen so. Vielleicht wird es auch noch im weiteren Verlauf der Serie Thematisiert und vielleicht komme ich dann auch zu Themen, wo ich sage, okay, hier habt ihr mich wirklich hundertprozentig aus der Seele gesprochen gefühlt oder äh, getroffen. Aber das weiß ich nicht. Momentan hält sich meine Lust, sich das Ganze anzuschauen in Grenzen. Aber anhören würde ich es mir. Weißt du, so zum Einschlafen war das gut.
1: <lacht> Einfach nur hören. Ich würde vielleicht, gibt es ja auch nur als Podcast. Einfach mal, weil du konsumierst Podcast ja anders als bewusst dich hinsetzen und da angucken. Du hast natürlich jetzt mhm. ja auch von den Bits gesprochen, die da so ein bisschen gescriptet sind oder was man da visuell auch nochmal braucht, die Spitze. Ja, ja gut, wir wissen es nicht. Ne? Also, Aber, also Podcasts für mich sind immer eben nebenbei Unterhaltung. Ja? Ich setze mich jetzt nicht aufs Sofa zu Hause, mache dann das Radio an und na, also, so funktioniert es nicht, sondern du, du, nimmst es auf einer leicht unterbewussten Ebene da, ähm, und so dieses, <lacht> <lacht> hast du schon ja, mal der, von, der, Ja, der. Was ist denn jetzt? <lacht> so, jetzt aber. <lacht> Red endlich!
2: Stell mir auch so einen alten, so einen alten Radioempfänger vor, oder? Ja, du ja, um ich, ich sitze da so,
1: schön formuliert! Hast du gut gemacht! Finde ich auch. Ja,
2: Du wärst wahrscheinlich <lacht> enttäuscht, äh, weil es zu kurz ist, wahrscheinlich, weil man ist ja wirklich andere Längen gewohnt. <lacht> äh,
1: woran ich gerade denken musste, also was ich empfehlen kann, ist der Podcast von Colin O'Brien, was dir damals eingehört hat. Ne? Weil der macht seit einiger Zeit Interviews eben mit äh, Leuten aus seinem Umfeld. Und das sind natürlich hier. Es fängt als Interview an, aber die driften auch teilweise ab. Und in, in der Richtung, da hatte Martin Short, den Schauspieler, da mal vor einiger Zeit drauf. Und der ist einfach so ein so ein Robin Williams-esker Wirbelwind. Ne? Sobald mal das Gespräch anfängt, es geht in tausend Richtungen und so weiter. Und die haben sich so in Rage geredet, dass die so eine Sonderabspaltung äh, gemacht haben, wo die irgendwie sechs Folgen Impro gemacht haben. Da war Martin Short immer der ähm, Geist von ähm, John... John Lennon, irgendwie, der aus dem Himmel abgestiegen ist und dann sich von Paul McCarthy erklären lassen muss, wie die Welt heute funktioniert. <lacht> oh, this is, this is a telephone. Oh, you can oh. have it in your Also so. Und so hört es sich für mich an. Ne? Zwei Leute, die dann Impro machen, auch bei einem bestimmten Thema. Und manchmal kommt da Gold zusammen, manchmal kommt da.
0: Ja, da gibt's jetzt auch gerade auf Netflix noch so eine Impro Geschichte, ne? Hier ähm Schwarzman und was ich ja. Eddie, Eddie hat das äh, hat das irgendwie empfohlen ja. und feiert das richtig ab und meinte, das wäre ganz ganz groß.
2: Ich hab's Impro. ich bin bin bei 20 Minuten, ich bin nicht noch nicht ganz reingekommen. Weißt du genau, wie es heißt? Nee, halt auch nur irgendwas mit also Schwarz ich, kann man sich merken, weil so heißt der Schauspieler von genau. Silicon Valley und das ist auch im Titel.
0: Aber das ist auch der Typ aus Parks and Recreation, oder? Dieser John Ralph,
1: ist das noch, oder? Ben, ich hab, ah nee, das ist nicht Ben Schwarzman, das ist der
2: doch doch, ich, doch, 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 ja? das ist der, ich
1: habe Parks das und Rack nur ist die erste die Stimme Stimme, von ich. Sonic in Amerika, glaube ich. Echt ich, auch? Oder wenn ich mich nicht irre.
2: Also, ja. ich mag den Schauspieler auf jeden Fall von Silicon Valley und ich, ich mochte ihn auch in den 20 Minuten, die da Impro auf der Bühne gemacht werden, was mir irgendwie nicht so behagt ist, dass da da ist so ein Vorplay, wo wo sie dann mit der mit dem mit dem Publikum mhm. reden und daraus entwickeln sie dann die Geschichte, die sie dann später improvisieren und ich find's nicht so lustig, dass sie dann halt Sachen aus dieser, aus dieser Diskussion da nochmal verwursten. Das alleine reicht mir nicht, um lustig zu sein. Aber ich habe auch nur 20 Minuten geguckt. Aber das hat, Eder hat das so gefeiert, dass ich mir wirklich denke, okay, ich habe irgendwie muss ich es mal weiter gucken, weil ich, ich habe er hat eigentlich Sag ein sehr ein, gutes
1: Gespür dafür. Anhand seines Stand-Ups will ich jetzt nicht beurteilen. <lacht> <lacht> ey, aber wenn du diese 20 Minuten. Mhm.
2: Wenn du diese 20 Minuten zu den drei Minuten wieder kondensierst, die sie eigentlich waren, mhm. dann hast du da bestimmt fünf gute Gags. Das reicht. Bestimmt.
1: So. Middle Ditch and Schwartz. Dann dann Schwartz. Staffel Game One, bestimmt fünf gute Gags. <lacht> <Ja, ey. lacht> so.
0: Kommen wir von Martin Short
1: zu einem ganz großen. Zum Maxi Bokes, der ist genauso groß, ne? Das war von den Hornets, der spielt mal. Ach, egal, weil der so klein ist, egal. beide nicht. Es gibt
0: eine, ja, wie soll man sagen, eine Sportsensation, eine Sportdoku-Sensation, auch ebenfalls auf Netflix, wird ja. allerdings nur wöchentlich
1: veröffentlicht. Immer in Zwei-Folgen-Schritt? Zwei Folgen, genau. Es gibt zwei ja. jeweils Ein-Stunden-Folgen im Paar und das äh, jetzt müssten gerade vier Folgen dann raus sein. Genau, vier Folgen sind gerade draußen. Die
0: Serie heißt The Last Dance und behandelt ja, wie soll man sagen, die Saison 97, 98 oder was? 96, 97? Es ist die, ja, ja. Es ist
1: die 97, 98. 97, 98, genau. 98 ja. der
0: Chicago Bulls. Das Jahr des Umbruchs, oder? Kann ja, man so sagen? also ein,
1: ein Jahr der Umbrüche, ja. kann man sagen, die Chicago Bulls natürlich als äh, das äh, nba basketball team das dann in, in den 90ern sechs Meisterschaften gefeiert hat, von so vielen Finalteilnahmen, wie sie gehabt haben. Und ähm, äh, ich finde es insbesondere sehr spannend, also das, wie du es gesagt hast, das ist momentan eine Sensation, die auch richtig rumgeht, weil da so nicht nur die 90er Nostalgie hochgefeiert wird, ja. sondern du auch ähm, die Möglichkeit hast, das wird in zehn Teilen dann erzählt, wenn ich mich nicht irre insgesamt, das kommt jetzt noch mal die Wochen raus und bebildert zwar hauptsächlich diese letzte Saison, wo die Bulls ein letztes Mal mit ihrem Team äh, die, die insgesamt sechste Meisterschaft gewonnen haben, also 97, 98. Allerdings ähm, ist es nicht nur die Geschichte dieses Jahres, wobei sie bei dem ähm, komplett von dem Kamerateam begleitet wurde. Das heißt, die haben hochqualitative Footage, die noch nie gezeigt wurde. 500 und, Stunden an Video. Warum ja.
2: hat man sowas und nutzt es nicht für Ja, pass Jahre. auf,
0: das ist nämlich das Ding. Ah. Dieses, diese ganze Dokumentation also, das, was, wo Gregor jetzt, glaube ich, darauf hinaus wollte. Mhm. Du siehst, sowohl es handelt sich sowohl um dieses letzte Jahr und gleichzeitig aber werden halt einzelne Spieler beleuchtet. Und natürlich über allem The One and Only Michael Jordan. Mhm. Und der hatte damals das letzte Wort. Sie mussten ihn um Erlaubnis fragen, beziehungsweise er hatte die ah. finale Entscheidung getroffen: okay, die dürfen uns begleiten. Und er hat aber auch das finale Wort, um sagen zu können, okay, ihr dürft es jetzt noch einmal verwenden. Und das hat er bisher lang bislang nie gemacht. Und das Ding ist ja halt auch, wir sehen hier eine Dokumentation, die sich vor allem gerade auf, ja, ich muss jetzt schon sagen, so mein Eindruck ist es, es konzentriert sich, egal welcher Spieler noch irgendwie mal beleuchtet wird,
1: oder welcher Trainer oder welche Figur, ja.
0: es konzentriert sich immer wieder auf Michael Jordan, oder?
1: Ja, also es, es muss sich zwangsläufig auch auf Jordan konzentrieren, weil er nicht nur der und Angelpunkt des Teams gewesen ist, sondern einfach so eine Sonderstellung hatte als der vielleicht beste Spieler aller Zeiten, da werden die LeBron-Fans wahrscheinlich ein bisschen was dagegen sagen, <lacht> oder die Steph Curry-Leute von heute. Ähm, aber ähm, durch seine eine Strahlkraft und durch seinen Ehrgeiz und Willen, und das finde ich sehr interessant, dass man es dadurch vor allem beleuchtet sieht, ähm, hat er dieses Team zusammengezogen, hat er eben solche Leute in seinem Umfeld wie Scottie Pippen oder Dennis Rodman gehabt, äh, Leute wie Steve Curry, die später dazu gekommen sind, Tony Kukoc und wie sie da alle heißen, ähm, und die nehmen auch einen gewissen Teil in den Folgen ein, also gerade diese ganzen Rodman-Geschichten, die dann noch nochmal... Und sie sollen noch werden. längst nicht alles erzählt haben, habe ich gelesen. Äh, nee, noch nicht anscheinend. Also gibt es noch einiges, was man da erfahren kann, und äh, ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, es wird es ist kein Narrator oder sowas dabei, sondern es wird über Interviews dann geregelt, äh, hauptsächlich über Jordan natürlich, der insbesondere seine Perspektive präsentiert. Und das war für mich auch sehr interessant zu also sehen. Ich bin in den Neunzigern ein großer Sportfan gewesen. Also das hat irgendwann mal aufgehört. Ich hatte auch eine ja, bulls -Kappe. Da bin also. ich. Da bin ich dem Sport entwachsen und bin in Richtung Videospiele gegangen, dann später in den 2000 Aber in den, in den 90ern, ich habe alles konsumiert von Fußball, von Tennis, von us sports Basketball, American Football und insbesondere Basketball, vor allem, weil in Griechenland Basketball auch sehr groß gewesen ist. Damals speziell Europameisterschaft und alles. Kann ich mich schön erinnern, wie wir damals im Sommer draußen alle das, das unser Nationalteam angefeiert haben. Und ich war großer Fan eben, habe das also noch so halbwegs im Kopf irgendwie drin, was da passiert ist. Natürlich auch die Leute im Umfeld, die Magic äh, mit äh, Shaq und mit Penny Hardaway oder äh, Barclay. Die Super hm? Barclay. Barclay bei den Phoenix Suns äh, mit ähm, dann 76ers und äh, wie die alle da heißen, also Seattle Supersonics. Ich habe die eigentlich alle verfolgt, und aber immer die Bulls haben einen da reingezogen und ähm, da ist eben auch sehr, sehr viel Drama On, äh, also auf, auf dem Feld, aber auch abseits von dem Feld gesehen. Ne? Und so eine Perspektive zu bekommen, nicht nur diese Ereignisse nochmal vorgeführt ja. zu bekommen. Es ist teilweise, wie ich mitgegangen bin bei Matches, die 30 Jahre alt sind, die dann nochmal präsentiert wurden. Ja, und ich dann, fühlte
2: mich jetzt gespoilert, weil du mir quasi gesagt hast, dass die, die sechste auch noch gewinnen, weil es natürlich am Anfang mit der fünften und dann. Nein, aber das ist ja kein Spoiler. Ich Spoiler es ist eine Historie. Das habe ich jetzt Spoiler empfunden, ne? weil ich halt keine Ahnung habe davon. Für mich ist das alles. Ich habe eine Folge geguckt und war direkt so, also, mir hat es gefallen, ich fand es sehr spannend. Ey, um, aber ich, du warst noch mit einer Erzählen, ich wollte das nur kurz nee, nee, aber also,
1: du, du kannst aber gerne mal ausführen. Nein, also, wie gesagt, ich muss auch sagen,
0: ich, ich finde es erstaunlich, weil es ist eine, also hier wird eine Person glorifiziert, die noch am Leben ist. So, ne? Relativ glorifiziert, ne? Ja, also, das ist so das Thema, ja, weil. Ähm, da gibt's in der ersten Folge merkt man das ja auch, da geht's ja auch um diesen um diesen Kraus, diesen diesen General Manager, der halt das das Team gemanagt hat, ja, der ja auch wohl scheinbar mit allen irgendwie dann Das von ist, Dick ist dieser dickliche dieser Typ, Dick, ja. dieser Patton den sie auch nicht, in ja, kleiner und den und sie auch nicht ganz
2: ernst nehmen können, weil er halt, Genau. Ne, das ist aber auch das finde ich interessant, weil Athleten haben sicher schwer jemanden ernst zu nehmen, der halt einfach nicht körperlich fit ist. Ja, aber ich finde es ich find's vor allem ja. interessant, also da, da gebe ich dir recht, Gregor, es, es klingt nicht alles so
0: positiv oder es wirkt nicht alles so positiv, wie es vielleicht klingen sollte, wenn ein Michael Jordan zum Beispiel nicht mehr am Leben wäre. Ja? Mhm. Ähm, viele Leute bemühen sich die ganze Zeit, nichts Schlechtes über diesen Jerry Krause heißt er, ne? Jerry Krause, genau. Über diesen Jerry Krause ne? ja, genau. ja, zu sagen, so. gerade halt, weil der auch schon seit 2017 verstorben ist. so, ja. Und, und versuchen, ihn da als netten Menschen darzustellen und so weiter, aber dann dringt's halt immer doch mal wieder durch, so, was die eigentlich alles für Probleme mit dem hatten. Ich, ich würde aber
1: ein bisschen einhaken, also so, du hast natürlich bei solchen Doku-Sachen ähm, oder die, die in Doku gerichtet sind häufig mal, oh, hast du irgendwie so klar verteilte Rollen, was sind unsere Helden, in Anführungsstrichen, denen wir uns dahinter stellen? was sind so die Bösewiche, die Antagonisten und es wirkt vielleicht so ein bisschen, als ob dieser Jerry Cross so der Antagonist ist, der dann versucht, dieses Team aufzusprengen, das so viele Jahre zusammengearbeitet hat, aber dann merkst du eben, dass da auch verschiedene Seiten der Geschichten sind, ohne so ein Jerry Krause, gäbe es die Bulls nicht in der Form. Der und, hat alles so hingebaut. Und das meine ich. Und dann kommen aber nach all diesen Jahren,
0: kommen dann all diese, ja, längst vielleicht verdrängten oder schon längst zu den Akten gelegten äh, Egos, die kommen dann halt alle nochmal hoch und erzählen dann. Und dann auch gerade der Besitzer von den Bulls, wer ist der? Äh, Goldstraub? Nee, ähm, der, äh, ja, ich weiß ich nicht. Ja. Keine Ahnung. Der der Besitzer von den, von, den Bull, von den Bulls. Und ich find's erstaunlich, mit welcher ja, das klingt vielleicht unfreundlich, aber die fühlen sich alle schon so ein bisschen selbstgerecht an Aha. und weisen so und, und, und die, also die wirken alle, als würden sie jede Schuld oder jede Mitverantwortung <lacht> oder sonst irgendwas von Na, sich ja, weisen ja. so, ja? Und du musst weil und du musst es dir mal durch den Kopf gehen lassen. Das
2: ja, war, keiner möchte äh,
0: der Genau, Schuldig. keiner möchte der Schuldige sein, ja. keiner möchte der Buhmann sein, aber das ist ein Zusammenwirken. Die die beschwören die ganze Zeit, dass das das Credo, ja, das ist ein Team, das ist eine Organisation und die kann nur irgendwie so gut sein, weil alle miteinander arbeiten. Ja, wenn ihr alle miteinander arbeitet, wieso ne? Könnt ihr euch dann so frei freimachen von es, gewissen Sachen? Sind, das, das ist Quatsch. sind eben
1: die, die eigenen Positionen, die man natürlich nicht a, im Blick haben kann, weil man nicht in deren Schuhen steckt. Aber zumindest, die werden ja auch ihre Position verteidigen oder sagen, warum habe ich das so gemacht? Warum ist das so entsprechend hingelegt worden? Und äh, die Doku, das Schöne, was sie macht, ist eben, sie gibt den Leuten Raum. Sie ähm, kombiniert teilweise auch so Gespräche, wo dann aufgezeichnete Sachen von Rodman werden zu ähm, äh, zu Jordan hingegeben, damit er mal reagieren kann und da mal seine Perspektive dann abgeben kann. Ähm,
2: <lacht> äh, was, ja, ja, die alte die RTL-Schule, also, oder? Ja, was, ja,
1: ich, hier, was, was hat er zu dir gesagt? Was, was ich wirklich toll finde, ist, ist, dass Jordan ist keine unkontroverse Figur ist. Ne? Gerade Jordans Verhalten auf dem Spielfeld. Ähm, und das wird in der Doku immer sehr, sehr deutlich. Und weil er es auch selbst sagt und immer weitergegeben wird, Jordan ist vielleicht der kompetitivste Mensch, der je auf der Welt dieser auf dieser Welt gelebt hat. Ja, dem ging es nur ums Gewinnen, egal in was es ist. Der hat auch abseits vom Feld, ähm, weil er sich erlauben konnte, weil er so viel Geld hatte, der ist äh, absolut wettsüchtig auch. Ne? Also hier auf das nächste Golfspiel wetten wir 10.000 Dollar. Eben, das kommt Geschichte, schon direkt. Ne?
0: Und das das hat der schon während seiner College-Spaß Also wo er noch nicht mal Ja, naja, ja, Wenn war. du halt,
1: ne? wenn du so ja, Kohle hat der kriegst, schon äh. irgendwie rennt er über den Golfplatz und dann wetten sie auf Spiele so. Und Das sagen die so nebenbei. Ja. ja, aber das, das ist eben auch eine Sache, Jordan hat auch so diesen Ruf mit den Jahren eben mitgenommen, hey, ähm, klar, er ist diese wirklich sportliche Gottfigur, die alles überstrahlt, aber persönlich charakterlich, der hat seine Teamkollegen auf dem Feld niedergemacht, wenn die nicht richtig gespielt haben. Also quasi von wegen, ich, ich forme dich durch äh, entsprechend äh, Mobbing und Hass und so weiter. Und ja. das sind Sachen, die nicht beschönigt werden. Das ist auch, äh, finde ich, nicht eben die nicht ja. beschönigt werden. Ja, auch wenn das eine Jordan-Approved Doku ist, du kriegst die Perspektiven von den anderen Leuten, die auch teilweise sagen, und es geht nicht nur in die Richtung, oh, er, er hat das richtig gemacht so, weil ich brauchte das, um dann nochmal auf das der nächsten Level zu kommen, sondern du kriegst eben diese Mentalität von Jordan mit, der dann auch nicht zu sehr beschönigt von seiner Seite aus. Und, und das ist das Interessante, das ist ein sehr faszinierender Blick, einfach in diese Persönlichkeit und diese Nachvollziehbarkeit mitzunehmen. Auch jemand wie so ein Pippen, den ich immer so als, das ist eigentlich der nette Typ und der, der immer als zweiter Mann Jordan zugespielt hat, also das, das zweite wichtige Rad in dem Bulls-Team. Und dann kriegst du auch so manche kleine Geschichten, wo du sagst, du kleines Weihnacht Kind. Ne? Also, ein <lacht> Ja, aber dann wiederum ähm, kriegst du
0: halt die ganzen Umstände mit, ne? aus ja. denen er gekommen ist und, und unter denen er aufgewachsen ist und wo du halt so sagst, ey, ja, auf der anderen Seite, ich kann auch verstehen, warum du irgendwann mal ein Assi wirst, wenn du eigentlich, dein eigentliches Ziel war es nur deine Familie irgendwie abzusichern und dafür zu sorgen, dass die halt keine Geldsorgen mehr haben, so, was sie ihr ganzes Leben lang hatten und dann kriegst du nie die Anerkennung, die du vielleicht, verdient hättest und, und und das ist dann auch wieder so ein Ding, ne? Also das ist dann auch wieder was, ich wollte jetzt nicht darauf, es ist nicht, dass es so es ist ungewöhnlich, eine Dokumentation zu machen zu einer lebenden, zu einem, so einem mhm. lebenden Menschen, der noch irgendwie, sag ich mal, jetzt wirklich nicht gerade am Ende seiner, seiner, seiner Lebenszeit ist so, ja. Und dann hinzugehen, und das, das das streite ich auch gar nicht ab, ich finde es halt so interessant, wie sie halt versuchen immer so möglichst ja, neutral zu bleiben und dadurch aber offenbaren, dass sie viel mehr mit der ganzen Sache zu tun haben und viel mehr irgendwie involviert waren und viel mehr daran beteiligt sind, als sie gerne es nach außen hin haben möchten.
1: Und das finde ich halt, das gehört, das spielt da einher. her. Ja, ja. Also äh, absolut, da hast natürlich recht. Es sind viele Sachen, die da drin sind und ich meine einfach dafür so ein Abbilden dieser Ereignisse und wenn man nicht mit dieser ähm, Geschichte, mit den Geschichten vertraut ist, also ich Kannte ist eben grob fies im Ablauf gewesen, aber ich war immer wieder neu überrascht, ach ja, das war so ein Moment. Das war der Hintergrund, weil das passiert ist, äh, mit diesen einzigartigen Bildern, die man vorher nicht gesehen hat, mhm. und eben direkt in Perspektiven, wenn du jetzt sowas sagst von wegen, sowas würde ja vielleicht posthum oder so gemacht werden, dass du einen Jordan hast, der seine Perspektive, seine Geschichte da erzählen kannst und den Kontext da mitnehmen kannst. Es ist endlos faszinierend. Ich finde auch, wenn man überhaupt keinerlei Verbindung mit dem Sport und ähm, so, so Sportkonflikten oder sowas hat, es ist einfach so ein Fenster in eine wirklich einzigartige Ära mit Leuten, die so zusammengekommen sind, die nie in der von wieder zusammenkommen werden. Und dann
0: kriegst du den Ablauf von denen mal so mit, ne? was die halt alles gemacht haben, so ne, am Tag und keine Ahnung. Also ich
1: ja, ich
2: habe jetzt, also ich, allein durch die Erzählung, ich bin überhaupt kein Sportfan, auch nicht Basketball. Ich meine, ich finde, die Bilder sehen schöner aus als Fußball oder so. Es sieht einfach toller aus und es ist, das Spielfeld ist kleiner. Äh, das gehört hm. mir auch. Aber ich äh, war nie so fasziniert davon. Aber als ich das so gesehen habe in der ersten Folge, wollte ich direkt weitergucken, weil es irgendwie eben schon einem erklärt wird, warum das so krass ist und warum diese Athleten einfach auch so, so krasse Typen sind. Warum das so viel Geld ist und was das bedeutet, wenn jemand. Ja, wie, also wie groß äh, dieser ja. Organismus ist. Ne, der und, ja. und auch die Art, natürlich, ein Team, das, ich meine, wie viele Filme gibt's, es, ne, die genau das zum Thema haben so, mach aus irgendwelchen äh, Egos ein Team. Ne, das alleine ist ja schon eine Mega-Challenge. und Ja,
0: oder halt auch, ne, ich meine, das zu einem Basketball-Endspiel von zwei. Universitäten, oder? War das mhm. doch, ne? Ja. Dass da 80.000 Leute kommen. Es <lacht> gibt in Deutschland sehr wenig Stadien, die 80.000 Menschen beherbergen können, so, ne? Waren zwei Unis. Ja, es waren zwei Unis. So, es ist
1: echt, also schon wirklich. Also ich muss sagen, ich bin gehuckt. Ab, Danke, ab, dass du die Inspiration nochmal mitgegeben hast. So, ja, absolute Empfehlung. Ich habe mal reingeschaut, eben weil, ähm, ach ja, ich mag ja Basketball. <lacht> ich, mich wieder dabei, ne? ja,
0: ich bin auch nicht so der Basketballtyp Was? Ich meine, ich kenne die Leute so, ich respektiere den Sport und alles, aber ich war nie der große Anhänger oder Glühne Verehrer davon. Ich habe das, mich hat es nie so gereizt.
1: Ich sag, ich sag mal, für Leute wie uns, die in den 90ern groß geworden sind, auch, ne? ist das auch nochmal so ein Blick in die in die Kultur noch mal ja. da rein ne? ja, also das ja. ist nicht die 90s Doku schlecht hin die du damit bekommst aber es war einfach für mich auch ein Teil des Großwerdens ne? und äh, da spielt natürlich ein gewisser Teil Nostalgie mit rein. Auch ähm, Ist aber wunderbar als Doku auch anzusehen und schön, dass sie es in dieser Zwei-Folgen-Struktur machen, weil es hat dann wieder was von klassischer Serie. Gucken, ach, ich ja, bin ja, so ja, gespannt, ja. was als nächstes kommt. Das kommt mir auch gerade sehr entgegen, dass das nicht alles auf einmal verfügbar ist. So. Man man irgendwie das Gefühl hat, man hängt wieder
2: hinterher oder man man ja, weiß schon wieder nicht so viel, wie alle ja. anderen und keine Ahnung. Das kann einen dann auch entmutigen oder so dass, dazu bringen, dass man es gar nicht mehr guckt. Genau. Ja.
1: genau. Äh, und ohne inhaltlich drauf einzugehen, also ich, wie gesagt, ich weiß ja grob, was so passiert ist noch von der von der Zeit damals. Das sind wahrscheinlich teilweise bessere Twists als die in anderen TV-Serien. <lacht> <lacht> okay,
0: okay, okay. Holy <lacht> Shit! Wie zum also. Beispiel in einer weit weit entfernten Galaxis. <lacht> 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 da gehen wir jetzt äh, nach der Werbung drauf ein <lacht> auf Picar und Star Trek und alles weiter. Na gut. Hallo und herzlich willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Badabinch mit Gregor und mit Simon. Und ja, nachdem wir unser Vorgeplänkel quasi erledigt haben, kommen wir jetzt zur Hauptaufgabe. Wir haben alle Picard gesehen. Und das ist für uns ja, eine Gelegenheit, <lacht> noch einmal Revue passieren zu lassen, was bisher geschah und ja, was eigentlich Picard am Ende des Tages geworden ist. Aber dafür haben wir eine kleine Matz.
2: Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2020. Dies sind die Abenteuer der Marke Star Trek, die mit mehr als 700 Folgen, 13 Filmen und gefühlt einer Milliarde Fans seit 54 Jahren unterwegs ist, um neue Welten zu erforschen, neues Leben und neue Zivilisationen. Und natürlich,
1: um immer noch mehr Geld zu generieren,
2: Geschichten zu finden und Fans glücklich zu machen. Viele Lichtjahre von der Erde entfernt, dringt sie dabei in Galaxien vor, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Doch nicht immer ist das, was man dadurch zu sehen bekommt, auch wirklich faszinierend. Also wird es Zeit für einen Statusbericht mit dem Blick aufs Jetzt, in die Vergangenheit und vielleicht auch in die Zukunft. Ja. So, Freunde. Das, ich würde gern was von Gregor hören, weil ich habe schon viel gesagt, ja. so in den letzten Folgen und ich... Ich weiß, dass ihr es gerade erst beendet habt.
1: Deswegen ist eure, euer Eindruck noch frischer. Genau. Ähm, ja, aber was ich schön finde, ist übrigens, dass wir wie so eine Selbsthilfegruppe <lacht> wieder, wieder hier zusammenkommen. Ähm, weil, äh, vielleicht hat er schon äh, erzählt, Ey, wir, äh, haben wir, ja wir haben ja die, die erste Folge ja gemeinsam geschaut. Wir haben geschaut.
0: die erste Folge gemeinsam geschaut. Wo war schön. das denn? In irgendeinem Hotel? In Hotel bei dem Podcast. das, Ach, das genau. war, als wir bei 1Live bei dem Podcast. Genau. Wir, wir
1: waren in Essen und haben äh, Live-Plauschangriff gemacht und dann, das war der Tag, wo eben die erste PK-Folge äh, ausgestrahlt wurde und da haben wir geguckt, ist es schon drauf bei Amazon? Ist es schon da? Und dann, die erste Folge ist da geil, ne? Und wir haben uns dann abends nochmal zu zusammengesetzt, die angeguckt und da schon diskutiert mit Hoffnung und Erwartung und was denkst du über die erste Folge? Mal abwarten, interessant, was kann denn jetzt so sein? Und, ja, also äh,
2: keiner hat gesagt, das war geil, aber auch keiner hat sich getraut zu sagen, mir gefällt es nicht, weil wir es eben... Ist ja nur die erste wir Folge, Folge. Wir ne? haben verschoben, vielleicht packen sie da jetzt Dinge, die später dann wichtig werden. Äh, ich will jetzt mein Licht nicht allzu sehr unter den
0: Schatten stellen, davon, aber ich
1: war schon etwas skeptisch anhand der Ja, ersten du, Folge. Du, du hast schon einige Skepsis <lacht> gehört, Daniel, das wollen wir nicht unterschlagen. Stimmt, hast du, ja. Da, jetzt, du sagst, ja ähm, ich weiß, das wird sich eh jetzt hier freien Wickel vom Gespräch ich will auch nicht zu viele Sachen dann reinhauen. Ich habe es mir jetzt nochmal zu Ende angeschaut. Ja. Also, ich war jetzt nicht so motiviert, jede Woche mir die neue Folge dann sofort reinzuziehen, weil einfach so ja, bei der nächsten Gelegenheit mache ich. Und dann danke noch mal für die Aufforderung hier, weil im Zuge <lacht> dieses Gespräches habe ich dann gestern auch noch mal die finale Folge geschaut, damit ich sagen kann, ich habe es hinter mir. Ich habe alles in Star Trek geguckt, außer jetzt die Discovery-Folgen, also nicht alle Discovery-Folgen, weil da war es auch schon von wegen, oh, das wird bestimmt cool. Und dann, oh, ja. Nee, ne? Ja, aus dem Grund habe ich Enterprise nicht wirklich geguckt. Enterprise ist auch In Thailand hat es ein paar nette Folgen gehabt, aber das war auch schon Aber das war ein dezent anderer Grund, als ja. das, warum jetzt die neueren Serien nicht so sehr funktionieren.
0: Enterprise ist die Scott Bakula ja Scott Ja, die, gab's,
1: gab's
2: überhaupt mehr als eine Staffel? Vier, vier
1: Staffeln. Vier Staffeln. Vier Staffeln. War
2: ja. sogar vier? Echt?
1: naja Die erste Staffel war dröge, die zweite noch dröger. Bei der dritten haben sie gesagt, lass uns 9-11 im Weltraum machen. Und die haben, äh, von den außerirdischen Sindhi die halbe Erde zerstören lassen oder irgendwie sowas. Also irgendwie, da es einen Anschlag auf der Erde. Und dann musste Scott Bakula und seine Truppe los in den Irak. Ich meine, in den Weltraum ziehen, um die Sindhi zu finden und zur Rechenschaft zu ziehen. Und in der vierten waren Space-Nazis. Ja, in der vierten haben sie gesagt, scheiß drauf. Äh, und dann haben sie es abgesagt. Ja, okay, das ist echt. Ähm Kurz Kurze Star Trek-Picard. Also, wenn wir werden über den Inhalt und so weiter quatschen. Ich hatte gewisse Hoffnung, weil vor allem du Patrick Stewart nach langen Jahren, der ja auch nicht mehr wirklich viel Star Trek-Sachen gemacht hat, nachdem äh, der Nemesis-Film 2003, würde ich jetzt sagen, auch wirklich scheiße gewesen ist. Ja. Also alles auch Also,
2: mehr Filme brauche ich auch nicht mehr.
1: Hätte man auch nicht dann wirklich gebraucht. Ne? Die hatten sich eher auch alle schon ausgespielt. Und ich habe so ein bisschen Hoffnung gehabt. Okay, du hast Picard, du hast äh, ein Setting, ähm, womit ich sehr viel verbunden habe, weil das fängt ja an, ähm, direkt Picard auf seinem äh, hier Weingut. Ne? Und das sind so ein bisschen die Szenen, wie wir ihn gestern, heute, morgen gesehen haben in dem hm, fantastischen genau. Finale. Super, und,
2: eigentlich, das ist die beste picard serie gestern, heute Morgen.
1: Genau, das ist das ist die Enddoppelfolge von Star Trek The Next Generation, wo es dann irgendwie so eine Art ähm, gemischte Timeline gegeben hat. Wo die, die Folge genau. spielt irgendwie 20 Jahre später, wo Picard ein alter Mann ist und auf seinem Weingut lebt und dann wieder mit den alten Leuten zusammenkommen muss. Und er sieht alt geschminkt. Schlechter aus als heute, ja, wo er genau. viel älter noch ist als, als sau lustig. <lacht> ähm, ja. Und und das war eigentlich schon, trotz dieser ganzen Zeitreisespielereien und so weiter, war es aber ein wunderbarer Abschluss für die Serie, weil er den Fokus auf die Charaktere gepackt hat und du ähm, dann noch mal was ausgesagt bekommen hast über die und dieses wahnsinnig großartige Ende, wo sich Picard dann das erste Mal an den Pokertisch mit den anderen Leuten hinsetzt. Ja, Mann! Ja? Progress! Charakterentwicklung! Selbst bei Picard noch! Entschuldigung. Also ein, ein, ein Picard, der in sieben Staffeln TNG sich immer Er war immer leicht distanziert seiner Crew gegenüber. Und das ist etwas, was sich eben durch die Folgen getragen hat. Aber ähm, hat sich dann in dieser letzten Folge quasi dann Endgültig gesagt hier den Ruck gegeben und ich krieg gleich Gänsehaut. Ja, ich, ich, auch, hab ich, auch, ich hab keine Gänsehaut, ich hab Gänsehaut.
2: Einfach, das sind meine Freunde, er hat
1: seine Leute einfach er, er, anerkannt. The, the sky's the limit, wow. und dann geht's <lacht> ab. Und da kommt die beschissenen Filme, egal. Ja. Also, <lacht> ähm, so ein bisschen so diese, ah, oh, guck mal, die Bilder wieder und was machen die als Geschichte draus? Star Trek PK fühlt sich an wie Fanfiction im großen oh, Teil. Also sehr, sehr stark wie Fanfiction, gemischt mit oh, ich habe Mass Effect gespielt, weil <lacht> wirklich, die großen Plotpunkte und Twists und alles, was drin ist, das ist direkt aus Mass Effect entnommen. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass sie direkt das Spiel genommen haben, aber selbst Mass Effect hatte jetzt nicht wirklich originelle ähm, Plot-Twists. Oh, wir haben eine Bedrohung von Maschinen, äh, die, die die Menschheit zerstören wollen und äh, Leute reagieren anders drauf und das große, alte, was auch immer damit rumkommt. damit drin haben wir aber jetzt, okay, Picard ist alt, aber äh, die, die Maschinen wurden jetzt verboten und und jetzt gibt's auf einmal doch Androiden. Und da sind die äh, da, da sind die Romulaner entwickelt. Aber der Teil Shia, der ist uns nicht heftig genug. Es gibt noch eine geheimere Organisation, die Satwasch, die gegen Roboter kämpfen will. Aber, ähm, und die, die haben super Kämpferinnen mit äh, riesigen Lasern und dann gibt's Untergrundleute und äh, Riker backt ne Pizza und... Äh, ich, nee. Nee, das war noch der schönste, das ist, die schönste, das ist Folge, die schönste
2: Folge, wo ja. Riker und Pika aufeinandertreffen. Irgendwie Folge 7 oder 8 und so und denkst du, ey, davon muss ich jetzt so lange warten und irgendwie... die
1: Red das mal weiter. Okay, gut. <lacht> ähm, der der, der Fokus, ich, ich, Also, ich, was ich mir persönlich ein bisschen erhofft habe, ja, ähm, wenn du so eine zehn folgen staffel machst, du kannst ja so, so, ein, so ein Mysterium oder sowas aufbauen. Ne? Und da geht's ja am Anfang irgendwie direkt darum, Picard vermisst anscheinend Data sehr, weil er hat sich geopfert in Star Trek Nemesis ja, viele Jahre auch Ein bisschen
2: geredcont, oder? Dass die plötzlich so enge Buddies sind. So. Das stimmt. Also, da halt ich es okay, aber es war schon ein bisschen Ich meine, du musst den nicht überhöhen. Die, die Kameradschaft alleine Reicht mir schon. Also,
1: Wie, viel, viel hat sich ja angefühlt, als ob meine, es die, 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 die Schreiber zumindest nicht die Charaktere so gut kannten und vielleicht die Filme. Ey, er ist fucking verliebt in Data.
2: Er möchte Data mal schön. Wirklich. Kannst du mir. Ey, es ist einfach, als wären sie. Riker ist eigentlich nimmt diesen Platz, müsste diesen Platz eigentlich einnehmen, ne? Der ewige, der ewige Partner, ne? aber Warum das also jetzt Data ist, es nur so geschrieben worden, weil es halt nötig ist für die Story. Ich würde sagen, ich so als,
1: als Katalyst äh, vielleicht, und so haben wir uns ja auch nach der ersten Folge da unterhalten, irgendwo dieses Mysterium aufgeworfen wird, oh, anscheinend sind da, weil jetzt durch einen Vorfall die äh, künstliche Intelligenzen, Androiden irgendwie verboten wurden in der Föderation vor vielen Jahren und Picard anscheinend in einen ganz starken Vorfall da verwickelt war, was ich übrigens auch finde, die Darstellung der Föderation und dieses ja. Das müssen wir dringend drüber reden. Ganz, auch, ganz merkwürdig. Auch dieser
2: Vorfall, kurz einhaken, dieser ja, Vorfall ist ja eigentlich, dass Picard äh, quasi ein, ein, ein Genozid mehr oder weniger verhindert hat, indem er halt Schiffe und, und mehr oder weniger, ohne die Bürokratie zu beachten, mit Schiffen äh, Romulaner waren es. Nee, welche? Romulaner. Romulaner gerettet hat. Und ich habe hab wirklich folgendes hab zweimal, dreimal gesehen. Und ich habe nicht verstanden, wie Sie die erklären wollen, so. dass das was Schlechtes ist. Sie verkaufen das, als wäre das irgendwie ein, ein Akt des... So, gewesen. So, so
1: wie gewesen? Das, das ergibt keinen Sinn. So wie ich das verstanden habe, ist anscheinend der Beweggrund, irgendwie die Romulaner hatten mit einer ganz großen Krise zu kämpfen und die Föderation hat gesagt, okay, auch wenn ihr unser Erzfeind seid, wir ja, schicken Rettungsschiffe euch. und so weiter. So, aber Das dann, ist doch typisch für Federation. Das aber ist das doch Federation. An, dann, ich weiß nicht, ob es jetzt direkt miteinander verbunden ist. machen nein kannst du natürlich sagen, Romulaner und Androiden. Und da sind die, ach die Gott, oh Gott, oh Gott. Die haben
2: also,
1: sie ja auch eingewissen wenn, wenn, die, wenn die miteinander verbunden sind und so weiter. Die Föderation hat aber dann alles abgezogen, weil es diesen Augen Aufstand auf dem Mars der Roboter gegeben hat. Ja. Die angefangen haben auf einmal, also die Föderation Und hat der keine ist sicher, mehr. Das ist
2: sicher ein wichtiges, Thema, aber und später, weil da, mit Sicherheit haben die es nicht von alleine gemacht, so, da gibt's mysteriöse Exakt, oder?
1: Aber die, dieser Konflikt, dass Picard auch so die Arschkarte dann gezogen hat, er wollte aber trotzdem den Romulanern helfen und die Föderation hat gesagt, nee, jetzt ist wichtiger, dass wir uns da mit den Robotern und auf dem Mars da so kümmern. Ey,
2: das würde die Federation niemals machen. Das ist ein kompletter, komplette Abkehr von der kompletten Philosophie einer der wichtigsten Organisationen in Star Trek. Das macht mich wahnsinnig. Das dass, dass die einfach so tun, als ob sie plötzlich nicht mehr Philanthropen sind, als ob sie plötzlich wieder Geschlechtertrennung haben und plötzlich Plötzlich gibt's Rassismus und all die Sachen. Es gibt sogar Geld. Es gibt irgendeine Form von Werte. Ich weiß, das gab's
1: auch schon immer und so. Aber plötzlich ist es präsent allein ähm, äh, Die, die, die ähm, Frage, die aufgeworfen war, wie viel, wie, viel wert, wie viel wert ist äh, künstliches Leben? Das ne? ist sowieso eine Geschichte, die in sci fi tausendfach behandelt wurde. Und in Star Trek gab es ganze Folgen. Ich weiß nicht, ob du dich an die Folge mit den diesen Miden-Robotern erinnern kannst. Die ja, ja, dann. Klar. Die waren die, Waren's die Naniten? Oder durch die, also, äh, die sich
2: dann selbst retten, damit sie nicht draufgehen. Und da haben sie dann gemerkt, die haben einen Selbsthaltungstrieb.
1: Genau. Und äh, wo Data quasi Partei ergriffen hat. Ich rette eher diese Roboter anstatt einen Menschen oder so, wollte Partei greifen. Das war so die Diskussion. Ne? Das war so, wo du als Mensch sagen kannst, kann ich nicht nachvollziehen, das sind doch, auch wenn die vielleicht ja, ein ja. Bewusstsein entwickelt haben, ne? die Menschen sind wichtiger, es wurde alles ausdiskutiert. Das ist genauso wie, oh, Wesley Crusher ist aufs Gras getreten, bringen wir ihn um, Todesstrafe. <lacht> ja, plötzlich haben Dinge ganz andere
2: Gravität. Gravitation als vorher.
1: Und Star Trek hat sich immer die, also gerade The Next Generation hat sich die Zeit genommen, mal das auf eine bestimmte Art zu beleuchten. Im Kontext der Charaktere, die natürlich ihre eigene Persönlichkeit drauf gemacht haben, die Positionen eingenommen haben. Es gibt so eine wunderbare Folge in Staffel 2. Hier
2: ist gerade der lachende Data. <lacht> da, der kann ich nicht ernst nehmen. Der Star Trek
1: 7, okay. das Beispiel hier. Ähm, in Staffel 2 von TNG, The Measure of a Man heißt es, eine der, der besten Folgen aus The Next Generation, wo quasi auch dieser Bruce Maddox auftaucht, der hier eine Relevanz in der Serie hat, der ähm, ja, der, der, der Data beanspruchen will für, ey, das ist doch nur eine Maschine, wir müssen ihn auseinanderbauen und lernen, wie Dr. Nunian und Sohn den zusammengebaut ist, der einzige Android, den wir kennen. Und dann also. gibt's eben diese diese Gerichtsfahne, die Diskussion, ja. was ist der Wert eines Mannes, ne woran kannst du das bewerten? Tolle Folge, da ist die Föderation eben auch nicht
2: per se gut aber logisch, sie denkt, das ist eine Maschine, wir, wir können die nicht behandeln wie ein Menschen. Und ey,
1: alleine so eine, so eine Szene wie Riker muss die Position der ähm, Gegenpartei einnehmen. Also er muss gegen quasi in dieser Gerichtsverhandlung dann sagen: Übrigens, du musst argumentieren dafür, weil wir haben dich dafür jetzt abgestellt, ähm, warum Data kein Android ist. Ne? Und der, er geht zu ihm hin und findet seinen Ausschaltknopf. Ne? Und dann macht er Data einfach aus. aus. Ne? Ja. Alter, und, das ist eine starke Szene, ey. Und das, das sind so Gewichtungen, <lacht> das sind alles Szenen, die nicht in Star Trek-Picard vorkommen. Weil in Star Trek PK fliegen Bordrum her, ähm, werden alten Charakteren, und das ist der Respekt alten Charakteren gegenüber, ja. werden teilweise Leute eingeführt, ach, guck mal, da ist Icheb, der der junge äh, ex -Borg, den ich auch so viel in Star Trek Voyager-Folgen kenne. Messer rein, Auge raus! <lacht> ne? Oh, da ist you, Schön, den mal wieder zu sehen, den Ex-Borg, den wir so ins Herz geschlossen haben und der so eine Relevanz hat in der Star Trek-Folge. Hier, Messer in den Hals! Stirb!
2: Also so ungefähr ist es wirklich... Klar, ich hatte so Angst um Raikumpf und Troy, ich hatte ja, so Angst um die beiden. Ich meine, wenn sie damit immerhin, wenn die Autoren, ja, ne, man da, weiß nie, was sie damit alt, machen.
1: Oh, und auf dem Planeten, Picard kommt vorbei, natürlich kommen da Romulaner und, und schießen denen den Kopf ab. Ich denke
2: aber, ich habe immer noch Angst um die ganzen Charaktere, die jetzt eingeführt werden, weil ich wirklich Angst habe, dass sie die einfach irgendwann umbringen und dadurch meine, meine Erinnerungen triggern und ich will das nicht.
0: Staffel 2 äh, ist doch schon gesichert.
2: Ja, ja aber gut, aber dann passiert's halt vielleicht in Staffel 2. Ja, ich meine, dann, ja, dann stirbt Jordi eben später. Also, <lacht> Picard wird vielleicht nicht sterben, aber ganz im Ernst. Picard ja, Moment, ist in seiner eigenen Serie Moment. Moment. so irrelevant.
1: Moment. BK kann, kann ich Picard mehr sterben. ist längst tot. Picard gibt es nicht mehr. So, wir sind jetzt im Spoiler-Territorium. Das ja, sind angelangt. wir schon lange. Ach ja. so. Nochmal kurz, jetzt, jetzt wird's oh. richtig gefährlich. Nochmal ja, ein spoiler -Warnung? Genau. Ja, es, es, wir haben das jetzt schon hey lange rausgeführt. Bitte, bitte. Ich also, meine Rage. Ich weiß. Muss einmal rausgehen. Ich weiß,
0: ihr seid da noch ein bisschen empfänglicher für vielleicht gewisse, <lacht> ja, Storystrukturen und Vorgehensweisen und so weiter. Aber vielleicht ist es auch mein, mein Empfinden oder meine, meine Rangehensweise an, an, an das Fantum so. Aber ich gucke mir jetzt diese zehn Folgen PK an und ich sehe fast neun Folgen lang, selbst in eurer heißgeliebten Folge, wird PK zum alten, nichtsahnden, entwiesenen nichts mhm. Depp gemacht. Ja, ist doch klar. Mhm. So
2: Passend mit allen anderen Medien im Moment. Der alte weiße Mann kann ja nur Unrecht haben, kann nur verwirrt sein, genau. kann nur ohne Begründung wütend werden. Es ist so dumm. Entschuldigung. Jetzt, ja, ja.
0: Und, und, und selbst Figuren wie ein Riker, die sagen dir am Ende der Serie, also gegen Ende der Serie, ja, auf deinem Schiff war das schon in Ordnung, wie du das so gemacht hast. Aber, ja. hier? aber jetzt so, ne, in der realen Welt so, tut mir leid, da bist du eigentlich ein Vollidiot. Und das warst du auch schon vorher, aber halt also, mit aber den ganzen Reglements genau. und mit deinem Status. Ja, was willst du auch sagen? Das heißt, die Serie Picard erzählt mir, dass all das, was ihr jetzt gerade abgefeiert habt, ja. was, was euch erfreut hat, was euch innerlich zum Schwingen und Vibrieren gebracht hat, für ein Arsch ist, eine Lüge ist. Aber nein, Moment, das ist,
2: das na, ist der Eindruck. Na, wenn sie es wenigstens so erklären würden, dass in der Realität auf dem Planeten die Welt anders funktioniert, aber sie geben die Schuld ja irgendwie in dem Fall an Picard und seine seine Entscheidung und das ist halt einfach und an falsch. Und
0: seinen, an, an, seinen, an, seine, an seinen Status. Mhm. Ja, dass er so unantastbar war, dass, Frage, gesehen wie dass wir? sie seine Entscheidung nie in Frage gestellt haben, weil er eben der Captain war. Die
2: wurde verdammt nochmal ständig in Frage gestellt. Die verdammten Chefs haben ihm ständig auf den Sack gegeben und gesagt, das kannst du doch nicht machen. Wie oft hat er sich angelegt? Wie oft hat er angedroht, dass er seinen Job hinlegt? Die, die haben einfach die Serie nicht gesehen. Ja, aber diese, die kam nein, aber der Mann von Integrität. Integrität. Aber
0: die Serie wurde ja unter anderem auch von hier Jonathan Frakes inszeniert.
1: Naja, Jonathan Frakes ist ein Regisseur in vieler Hinsicht. Hat er das Drehbuch geschrieben? Nein. Na ja, gut. No? Ja. Jonathan Frakes ist ein wirklich guter Regisseur. Aber der ein muss Regisseur.
0: doch. Der muss doch. Ey, jetzt mal ehrlich. Also <lacht> ich habe, ich habe in meiner äh, langen Science-Fiction-Phase echt kein selten dämlicheres Finale jetzt mehr gesehen, als das Finale von PK Folge 10. Was Puh. ist denn das bitte für eine Scheiße Digga, Ich hab's schon wieder
2: vergessen, es so, einfach so, so egal ist.
0: Bitte, Ey, bitte, bitte, Also, Deus Ex Machina, es mhm. gibt eine überlegene, was, KI-Rasse. Die Reaper? Die Reaper, die ah, ja. noch keiner gesehen <lacht> hat. Ja. Die, <lacht> die, die noch keiner gesehen hat, irgendwie. <lacht> aber die könnten eine andere äh, KI-Rasse, die irgendwo auf einem Planet, den noch keiner entdeckt hat. Die guess?
2: Die Geth, ja. Ausmaße, ja, ja, genau, das ist ja, tatsächlich ja.
0: Äh, könnten die holen, <lacht> indem sie einfach sich eine Antenne entdenken, die sie einfach mal per Gedankenkraft aufbauen, bzzz, ja, und dann schießt ihr einen Strahl raus und dann kommt die KI-Rasse, um euch zu helfen, und dann kommen die Romulane an, buff, 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 buff. ja, wie bei, bei Star Wars, schön sind sie mhm. alle angeschossen, ja, äh, kommen die Romulane an. Anführerin der Romulaner ist eine Frau, die nicht den Taljia angehört, sondern den, den, Satt den Sattwasch. Es ist Satt Die oberste sattwasch die schon seit Jahrhunderten dafür kämpft, dass kein androides Lebewesen irgendwie in dieser Galaxie existiert, denn die führen zum großen,
2: Was ich nicht, ja, Aber warum haben die dann nicht Data erledigt in den, all den Jahren? Genau das zum einen. Wenn das so ein großes Ding ist. Und genau das zum einen. Und pass auf. Und das Ding ist,
0: die
1: Frau war jahrelang, was, der Sicherheitskomotor? Sie, sie hat sich hochgearbeitet zur Sicherheitschefin der ganzen Föderation. Das ist die <lacht> Als Doppelagentin. Ja, geil, ne? Sie war jahrelang eine Doppelagentin. Und
0: plötzlich steht sie an der Spitze von 150 Romulaner Raumschiffen und sagt, wir müssen diesen Planeten vernichten, so. Ja, klar, klar. Was sagt Riker? Ja, ich glaube,
1: sie müssen jetzt hier weg. Ja, hier genau. irgendwie einzuknasten
0: und... Und wir eskortieren sie gerne wohin, wohin sie möchten und was weiß ich. Und dann zischen sie einfach ab, nachdem PK, der wirklich neun Folgen lang zum Depp gemacht wird, plötzlich zum Messias gemacht wird. Ja? Ey, Ey dieser, 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 dieser äh. Tod, das ist ja wohl das Lächerlichste, was ich das seit der Wiedereinführung des Imperators Holy gesehen shit. habe. Holy shit, was ja. sollte denn das? Was, also das erstens kündigt er sich so mit der wehenden Fahne an, als es heißt, ja wir haben hier so einen Golem-Körper. Ah, oh, für wen könnte es sein? Hm, vielleicht für den mit der einzigen Hirnerkrankung in der ganzen Folge, von dem von Anfang an feststeht, dass er einfach die Serie nicht
1: überleben sollte. Also weißt du, ich, 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 hab... aber dann trauen Sie sich nicht. Was ist, wie eierlos ist das denn bitte? Ja, ich bin. Ich, also ich, ich habe gehofft darauf, dass es nicht in diese Richtung geht, dass ich diesen im Körper gesehen habe, ne? Weil hier, okay, da wird irgendwas zusammengebaut. Im Grunde ist es ja so ausgegangen. Wir haben ja diese komplett nutzlose Geschichte, weil die bringt uns ja wirklich, du hast Deus Ex Machina gesagt, du, Picard ist dann theoretisch keinem anderen Platz charakterlich, als wo er vorher gelandet ist, anstatt, dass er jetzt in einem anderen Körper drin steckt also eine Kopie von Picard, die runtergeladen wurde in einem golem <lacht> die aber, damit sich Picard nicht an was Neues gewöhnen muss, in sein altes Gesicht gepackt wurde und natürlich, da haben die Schreiber daran gedacht, ich bin noch nicht unsterblich, oder? Ne? Nein, nein, wir haben jetzt eine Programmierung gemacht, dass du ungefähr so lange lebst, wie du eigentlich leben solltest. Oh. Ja, das ist
0: und das geil ist, und dann knutscht die Frau, die, die, die diesen Maddox umgebracht hat, am Ende mit dem Captain. Ja! Die sollte diesen, doch vor Gericht
2: kommen! Mit diesem brasilianischen Chris pine Warum? Ja, ist krass, ne? Ist das, ich meine, ist das vergessen einfach? Haben die das einfach ignoriert? Die haben es einfach ignoriert. Das ist wie Game of Thrones. Die, waren, die wir haben
1: es einfach vergessen. Die waren unterwegs, um, damit sie vors Kriegsgericht kommt, zum Deep Space 12. Ja, aber jetzt dann, ist alles anders. Wir müssen eine Abkürzung machen zum Androidenplaneten. Ach, das ist jetzt schon drei, drei Tage her. Da genau, das ist kommen. drei
2: Folgen her, das weiß doch keiner mehr. Oh, um, oh, und, und, und
1: Seven of Nine ist eine Lesbe.
2: Ja, ja aber, und das machen sie aber nur in einer kurzen Szene am Ende klar. Das wäre so
1: eine Wir wischen uns nachher die Hände. Ah.
2: Und es ist so, <lacht> es ist nicht progressiv, es ist einfach blöd und sie haben es ja, mein Gott, von mir aus kann die Bisexuell sein, ja, ist mir scheißegal. Aber ja, das ist
1: ja kein Problem. Das, es ist so, das so Nee, das ist wie
2: so ein schlechter Nordkorea-Diktator, der ist ja seine Fake-Orden hin und Bies immer, oh, Und da haben wir noch was. Und alle sind Frauen. Frau, 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 Frau. Frau. Alter weißer Mann. Oh, was gibt's noch? Was also, habt der, ihr noch? Und alle Schiffe sind kompostierbar.
1: <lacht> und der Brasilianer spielt Fußball. Ja, ja, genau. Mit dem, mit dem er diese Androidenwächter reinlegt. Ne? Ja, ich mag Fußball. Ist das, ja. nicht, ich hasse keine Ist das nicht
2: eigentlich Rassismus? <lacht> ja. Okay, ich möchte kurz eine Sache sagen, bevor ich nichts mehr sage. Ich habe ich, ich hab intellektuell, mancher wird sagen, naja Simon, hab ich habe mich abgeschaltet, als die die Borg verlieren, weil der Borg-Kubus explodiert und, ah, und oh, dann sind sie jetzt halt tot. Hat irgendeiner mal diese fucking Serie gesehen? Die atmen nicht. Die leben, die
1: schweben einfach im All. Ja, den konntest du wieder reinziehen. Hier bin ich doch, Nimm mich wieder zurück. Nee, ernsthaft, das ist so... Unfair! Kannst den Leuten gegenüber mit, den die wieder. Du
0: kannst Netz wieder einfangen. Ja, ey. <lacht> du brauchst einen Kescher. Ey, und und jetzt hier auch nochmal und jetzt hier auch nochmal, wo ich mir denke, <lacht> Warte mal, ihr habt eine, no, ihr nee. habt ne, also ihr habt eine ultra krasse KI-Rasse, von der hat noch keiner was gehört und die ist in der Lage hier das ganze Universum zu vernichten oder zumindest oh, ebenfalls zur KI zu machen oder was weiß ich. Und was, was passiert? Sie schießen mit dem Laserstrahl ins All. Es öffnet sich ein Tor wie bei Howard the Duck. Das ist genau das, das ist Howard the Duck. Das ist Howard the Duck. Und dann, was kommt da raus? Also. Metalltentakelarme willst Ey, du mich verarschen bei, äh. bei, bei, bei all der Nuance weil's cooler
1: ist als echte Tentakel. Ey, aber bei, bei all der Nuance, die äh. da irgendwie bei sowas drin ist. Äh, die Diskussion die aufgeworfen wurde, ich muss ja ich habe durchaus ein paar Folgen genossen, ne? Also da war ein paar interessante ja, dabei und der Grundstruktur ja, man hofft rein die, auch. Die, die Story macht das einem eben sehr madig speziell. Was wäre das für eine Gelegenheit gewesen? Es gab ja diesen Diskurs, ne? Diesen ähm, äh, sollen die Androiden ihren Gott sozusagen rufen, der sie beschützt vor den Menschen? Oder haben die Romulaner recht sozusagen, die da sagen, da kommt das Ende der Welt, wenn die wieder auftauchen? Ähm, keinerlei Nuance, die machen dieses Tor auf und da kommt eben dieses große, bedrohliche äh, Metalldingwesen raus. Oh. Anstatt dass da was für sich ein Charakter rauskommt, Diskussionen entstehen, ja, Sci-Fi-Geschichte passiert. Dass man nicht
0: weiß, Moralische was da ist. Das meine ich, da kommen, ey, wirklich, Star Trek ist für mich als, als jemand, der nie groß der Fan war, aber das immer gern geguckt hat und das immer respektiert hat, ist für mich halt das Gegenteil von Star Wars. Wo in Star Wars ein Krieg ja. beschrieben wird, in dem halt mit Waffen und Laserschwertern und was weiß ich gegeneinander gekämpft wird und halt der Konflikt nicht mehr anders zu lösen ist als im Kampf. Da war Star Trek für mich das Gegenteil. Hier wird diskutiert, hier wird analysiert, hier wird versucht, logisch die Sache zu ergründen Ey. und versucht irgendwie mit Verständnis an
2: die Sache ranzugehen. Der beste Star Trek Film, der erste Kontakt, einer der besten, sage ich jetzt jo, einfach mal. Ich find's der ich beste, du auch. Da reden sie selbst, als klar ist, das sind absolute Monster, die Borg. Du kannst mit denen nicht diskutieren. Selbst da hadern sie noch so ein bisschen, ne? Also selbst da hast du die, äh, die eine Zivilistin von der Erde, die dann mit dieser Moby Dick-Analogie mhm. äh, Picard erklärt, dass er jetzt auch gerade wahnsinnig wird, weil er die unbedingt alle töten will nur noch, weil es ihm nicht mehr, weil er eben sich verloren hat und Picard
1: so. Picard wird in Frage gestellt. Ja, und ja.
2: also, was ich auch meine ist ähm, nicht nur, dass das, die, diese philosophische Idee immer Grundlage ist von den guten Star Trek Folgen und Filmen, äh, auch, dass sie halt sich nicht nur verlassen auf Plumpe Action. Und ich meine, was haben wir? wir haben doch gerade jetzt erst die Serie gehabt, die nichts anderes. Obwohl die hatten auch gute gute Folgen, aber die haben auch sehr viel Action und sehr viel Piu-Piu Pew -Pew und Bebe. Und jetzt haben die einen Ninja mit einem Laserschwert in fucking Picard, wollt ihr mich verarschen? Der kommt einfach, der kommt aus der Kiste und sagt: So, ich habe nun die Lebensschuld. Ich bin wie Chewbacca. Und, <lacht> und dann hat er dieses Schwert und ist einfach. Und absolut imbar mit ah, ja. so Krasser als jeder andere, du denkst zusammen.
1: Trotzdem ja, kommt diese Romulana-Schwester an und haut ihm aufs Maul. Das macht sie. Ja, okay. Dann, ja, also, <lacht> aber bis dahin ist er <lacht> verdammt gut. Nein, aber deshalb spreche ich ja von Fanfiction. Wie wäre es, wenn Picard noch einen äh, Ninja rausholt, der aber seinen eigenen Kodex hat? Also ich muss da an Legolas denken, das tut mir leid. Legolas natürlich die Frisur. So ja, weiter. es ist ein bisschen, ja, ähm, auch das
2: Stoische und dieses, ne? Weißt du noch,
1: per se, ich habe nichts kein gegen Sinn die, Fi für die Figuren, ja, ja. per se nichts gegen die Figuren, die da eingeführt werden. Nein, an, an sich so nicht. So ein so ninja hasst, oh, doch. oder?
0: Ich habe gegen eine Figur, möchte ich bitte eine Petition. Die <lacht> dass diese, Sen dass diese die Ärztin? Figur die Ärztin. Ja, ja. Alter, schrecklich. schrecklich. Ey, wirklich, das ist eine der schrecklichsten Serienfiguren, die ich mir seit langer Zeit antun musste. Ich, ja, ich habe gesagt, die Serie hat viel Schreckliches seit langer Zeit oder Schlimmes
1: seit langer Zeit. Aber die war wirklich furchtbar. Allison Pill, ja. Schauspielerin, ne? Also na gut, hier nach Scott Pilgrim, was hat sie sonst schon gemacht? Ähm, <lacht> sie war ja die Assistentin von Dr. Bruce Maddox, der die Experimente der mitgeholfen hat, da ähm, die Androiden mitzubauen. Übrigens, seit wann hat Dr. Nunien sogar einen Sohn, von dem wir noch nie was gehört haben? Ja, die
2: packen einfach immer noch ein Data raus und, <lacht> und, <so lacht> und äh, Ja,
1: egal. Brent Spiner muss ja irgendwie noch in die Sendung. Kommen. Ja, finde ich zwar auch gut, dass sie doch es, es es hätte ein alter Lore sein können von mir aus, weil der ist ja auch irgendwo noch unterwegs.
2: Ja, genau, warum haben sie den nicht einfach smart gemacht?
1: Äh, in irgendeiner ja, Haus, oder, oder, oder genau, oder genau, oder Lore hat sich umgebaut und versucht jetzt wo ja. sie, weil zu Lore hätte das viel besser gepasst. Genau, ja. warum kann ja. Lore denn nicht Entwickelt haben in der Zeit. Aber ah. ich wollte die, 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 die Abschluss nicht machen. Also die Assistentin von Dr. Bruce Maddox, na, die wurde ja indoktriniert von der äh, von oh. der Oo ja von von der Frau O mit sich hier Mindmeld, die die gemacht hat und die hat dann was so Schreckliches gesehen, ich musste da an Event Horizon denken, ne, mit den Flashes, die hat was so Schreckliches gesehen, dass sie dann nicht nur ihren Ex-Liebhaber Bruce Maddox umgebracht hat, sondern zur Doppelagentin quasi wurde, jeden Tag an ähm, Suizid gedacht, hat, weil das der einzige Ausweg gewesen wird. Dann Ach, sehen ja. wir diesen Flashback komplett, weil sie macht ja Mindmeld mit der, mit der Roboterfrau am Ende. Ne? Die auch nochmal wie Kai aus der Kiste kommt. Die ja. auch nochmal, wir haben noch eine, die genauso ausschaut wie unsere Zwillinge und da gab es ja noch ein paar welche, die dann hey. früher mit dem äh, Kapitän zusammen gekommen sind. Äh, ich bin da fertig hier. Nee, okay. Nur, die macht da Mindmeld und wir sehen dann, oh, das ist vielleicht nicht etwas, was für die Romulane gedacht hat, sondern diese Message für uns Roboter und wir sehen dann komplett, was da passiert. Und was ist denn daran so schrecklich gewesen, dass da die Entstehung der Menschheitsgeschichte war und dass da Roboter gewesen sind? Du, es war nichts Schreckliches an dieser Vision, die sie gesehen haben. Sie ja, haben zum Wahnsinn getrieben, dass sie Leute ermordet hat und Ich glaube, sie, wusste,
2: glaub, sie, sie wussten es am Anfang nicht, was sie da nehmen. oder so. Anders kann ich mir auch nicht erklären, dass das so also ich weiß es auch nicht, ja, mal. Aber auch so eine Endzeitvision, die das kann ist, ich leider noch verstehen, aber das ist so
0: viel es wird so, das so viel, Erwartet viel verschenktes von einem. Potenzial, als die als die diesen Borg Kubus da eingeführt haben, habe ich noch gedacht, oh, das hätte oh, so wow, geil werden können. Was was, was passiert denn jetzt ja, da aber. so, ja? Und dann dieses Rückgefindungsprojekt. Da auch wieder, ne? Du hast Soji, die vermeintliche Tochter von Data mhm. so, ein neue Andro ein neues Androidenwesen, das in der Lage ist zu schlafen, zu träumen, zu lachen, zu rotzen. Ja, was scheinbar auch sehr wichtig ist. dass das wir ist so faszinierend, dass dein Zeh gebogen ist. Ja, dass die Rotz abgeben können und so, ja. Also, einen... Einen künstlichen, imperfekten Menschen. Also die nächste Stufe. Und du Geil. hast die Borg. Da wollen wir hast, alle hin. Und du hast die du hast die, die, die zurückgeführten, diese Ex-Bees, wie sie genannt ja, werden. Ja, so, fand, ja. Das
2: fand ich ein schöner Touch, dass sie so das wie A.A. so, die ja. AAs und du und so hast, einen Namen für du hast die, die
0: Romulaner, die halt irgendwie Angst haben vor, eine, vor einer Bedrohung, die irgendwo in den Tiefen des Alls verborgen liegt, die halt noch nie jemand irgendwie gesehen hat und die scheinbar auch was mit Technik zu tun hat. Und du hast die Borg. Ja, die und eigentlich genau das sind und, und und du hast du hast die neue Androiden und du hast die Romulaner, die halt irgendwie von Raus, voll dagegen ja. sind so und warum machst du daraus nichts also warum ist diese Rasse nicht vielleicht die Rasse die die Borg
2: geschaffen hat ja, oder äh, sowas. Das, vielleicht kommt das sogar noch aber ich ich denke auch ich finde die Borg sind schon die schlimmsten da jetzt noch einen schlimmeren Gegner ich weiß gar nicht ob ich das überhaupt will ja, und aber
0: ich pass auf es wird mir suggeriert da kommt ein schlimmerer Gegner und was sehe ich ja, wenn ich Cthulhu, mal, über Tentakelfinale Cthulhu. sehe Cthulhu.
2: Ja, sind wir selber. Ja, sind wir, ja, Tentakel sind aus irgendeinem Grund, mögen das Leute,
1: ich es auch nicht. Wie gesagt, ke keinerlei Nuance, gleich eben als sowas Bedrohliches dargestellt. Ne, Da hätten sie locker noch x Folgen mit äh, rausgegeben. Die, die Borg haben im Endeffekt keinerlei Relevanz auch gehabt. Ne? Die wurden ja, ja nur für, als Setup dieser borg -Kubus, <lacht> damit du Seven of Nine noch mal als Borg-Zwischenkönigin irgendwie die haben Die nutzen kann. das echt nur als Location. Ne? Also das genau. ist echt krass. Es ist eine Location. Und warum sollten die Romulaner, wenn sowieso dieser äh, generelle Hass äh, durch den was gegenüber den äh, künstlichen Menschen besteht. Und die sind ja Androiden, also sie, sie haben ja auch diese ganzen Komponenten ja. da drin. Ähm, die führen keinen Krieg gegen die Borg oder... Also keine Ahnung. Ja, ja? vor allem... ist halt, passiert das in Romulanus Was, was ja. ich halt sehr, sehr... Also wo ich
0: mich halt wirklich nicht, wirklich komplett alleingelassen gefühlt habe, war halt auch die Tatsache oder diese ganz, dieser ganze Umstand mit den Borg, mit dem Kubus. Warum sind da... Komplett Romulane. Und warum ist da die Föderation? Und wer hat da das Sagen? Mhm. Und das habe ich alles
2: überhaupt nicht mitschneiden können. und A Da fühle ich mich einfach unterfüttert an Informationen. Ja, und am Anfang, genau das meine ich, am Anfang dachte ich auch, äh, da, oh, das ist ja ein geiles Ding, das muss ja voll das geheime mhm. Projekt sein. Ja. Und dann kriegst du später mit, nö, das ist halt der Borkubus, ja. alle wissen da Bescheid. Und, auf und der und Museumstour
1: halt, halt Nummer zwei. Halt wirklich.
2: Ja? Äh, <lacht> und Picard und war nie da. Und das sind alles so Sachen, wo ich, wo ich irgendwie, wo ich das Gefühl habe, da sind die Charaktere irgendwie falsch falsch beschrieben.
1: Aber,
0: und das ist jetzt doch die Sache, oder? Es ist doch jetzt offizieller Kanon. So gesehen müsste das die Geschichte, <lacht> ist das die Geschichte, die weitererzählt wird nach, was war das
2: letzte? Nach Nemesis.
0: Ja. Ja, nach Nemesis
2: kann man ja, so sagen halt ja. ja kann man schon so sagen ich meine die andere Star Trek Serie ist ja ein anderes Universum oder ja
1: genau da ist ja das Prime universe also ja. was ähm, die alte Star die alten Star Trek Serien sind und dann was ich mit den 2009er Filmen abgespalten ne? das ist das Kelvin Universum ne? das Calvin, sind also verschiedene okay. Teile aber, Teil ja. aber das spielt ja jetzt keine Rolle für Picard das nee, no, nein nein nur nicht.
2: nur du du hast das weil du gerade meintest was ist die was ist die, was ist jetzt Teil der Lore sozusagen? Genau. Also es gibt wie, ja wie, mehrere.
1: Du, du musst ja gucken, wo passt Discovery rein und welcher Teil von Discovery passt wie mit Picard. Also Picard ist. Ich hab, Fortsetzung ich hab, zu TNG. Ich habe hier
0: sagen. so eine, <lacht> äh, <lacht> so eine Chronologie ja. hab ich mir jetzt mal geholt und ich habe jetzt nur die ich habe die Filme da rausgeklammert, <lacht> weil äh, über die Filme will ich jetzt auch nicht anfangen
1: zu reden. Naja, aber die die Filme im Speziellen ähm, haben viel mehr von der Serie informiert als die Serie, also die alte TNG-Serie, ne? Weil ähm, um eine Sache nochmal zu sagen, also Patrick Stewart ist natürlich jemand, den ich als Schauspieler sehr schätze. Ne? Und ja. der mir auch so viel gegeben hat und der mit dem richtigen Material auch viele Sachen machen kann. Nimm Logan zum Beispiel. Ne? Also wunderbar, ne? mit der Darstellung ja. von Professor X. Und das, ähm, der Tod von Professor X hat mich so viel mehr mitgenommen als der Tod von Picard hier, weil das war ja nichts. Ne? Ja. Also gar, ich habe emotional nichts gespielt. Das hier.
0: Problem ist aber halt auch, dass du nach all diesen, gerade in dieser Episode. Ja, nach all diesen ganzen Sachen, die plötzlich passieren, die irgendwie noch mal auftauchen, dann kommt Seven of Nine aus dem Hintergrund und hilft hier. wie heißt der, Elrond? Nee, El, Elnor. 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 <lacht> Elnor.
1: Ähm. Elrond Krasser aber auch Ja, ganz ja. Moment, ja. ey, wie offensichtlich ist das? Wir haben Elrond, Elnor! Äh? Wie offensichtlich? Das ist uh, lazy
2: writing, Was ich sag's <lacht> euch. Noch mal? Es ist äh, einfach schlechte Autoren. Es kann keinen anderen Grund geben. Was will schlechte ich jetzt? Showrunner? Herr der Ringe? Packt da einen rein.
0: ja der halt auch
2: noch wie lange auf dem
0: komischen Kubus da allein durch die Gegend rennt ja der, egal er der
2: ist halt, halt immer dann da wenn er gebraucht wird
0: weil ja. er ansonsten unsichtbar ist und du hättest und wenn ich, richtig nee, hab, wenn ich das richtig verstanden habe wenn ich das richtig verstanden habe Picard hat den mal innerhalb der Serie
1: auf dem Planeten abgesetzt nein auf nicht nicht nein das ist zwischen der also das ist in dieser Zeit passiert die wir nicht gesehen haben nach dem Ende von den Filmen na, da hat Picard noch eigene Missionen gemacht und er ist bei diesem Planeten mit den äh, Nonnen. das waren doch so Rom Romulanische Kriegernonnen oder so, ne? bei denen er vorher ja, geschaut hat. Ja, stimmt. Na, und da oh war aber ein Junge, ey. der mit aufgezogen wurde, den hat Picard mal besucht und dann gab es den Vorfall auf dem Mars. Und deshalb ist Picard nie wieder vorbeigekommen. Nachdem er regelmäßig ihn besucht hat, ist er nie wieder vorbeigekommen. Ja, aber also, ja und, ja, und mal, dieses ist Picard
2: auch voll der voll der Arsch. Ja. so nachtragender, mürrischer Arsch. Das ist überhaupt nicht sein Charakter. Ja, genau. Die haben diese
0: ganze Figur haben sie komplett meiner Ansicht nach eingerissen. Also ich hatte ein ganz anderes Bild von Picard und ich hatte auch ein ganz anderes Bild davon, was alle anderen Figuren in der Serie von Picard halten. Aber original jeder sagt eigentlich, er ist ein Depp. Ja. Also du hörst es ständig. Ja, du hörst es also und dann am Ende
2: so dieses Augenrollen
0: so ein bisschen und dann am Ende opfert er sich weißt du dann am Ende wird er selbst macht er das selbstlose Jesus ja. so und
2: äh ja, und sie trauen sich nicht, diesen Schritt zu Ende zu denken und äh, lassen ja, weil, ihn wieder auferstehen. Ja, ey, so, weil sie so wissen, dass keiner, keine Sau würde die Serie gucken. Vergiss es, Alter. Nach der Staffel würde die zweite Staffel so abkacken, mehr als Enterprise. keine kein Sau würde Picard so dabei Ich kann euch sagen, was sie gemacht haben. Die haben gesagt, geil, wir nehmen Picard. Und das wird dann unsere Plattform für den neuen, anderen Schiff den wir eigentlich machen wollen. Wie so ein Gruppenfoto. Picard steht da und dann heißt es, so, jetzt kommt mal von links rein, dann kommen die ganzen Leute, die alle mit drin und dann kommen die Borg noch und die ganzen Leute, die sie da auspacken, kommen alle vor und dann sieht man Picard noch so ein bisschen und dann kannst du jetzt noch den einen da mal reinkommen, komm du auch mal rein in der letzten Folge, dann stellt der sich auch noch vor Picard und du kannst nichts mehr erkennen. Picard ist einfach nur die Plattform, ist einfach nur die, die, die Bahnstrecke, auf der die ihr, ihr, ihr Ding da fahren. Das hat überhaupt nichts mehr mit Picard zu tun. Das ja, der, es, nicht. es ist einfach nur der Name, der dazu so führen soll, dass die Leute es gucken und die wollen auch nicht Star Trek-Fans damit abgreifen. Glaube ich nicht. Die wollen irgendwelche anderen Leute abgreifen. Leute, die das geil finden, weil das ist ja einfach scheiße. Aber ist ja objektiv, subjektiv, sie auf jeder. Die, die haben sich ja, wie gesagt, die haben sich nicht mit dem Universum auseinandergesetzt, nicht mit den Charakteren, die haben scheiß Story geschrieben, die haben furchtbare Einzelfolgen, die haben alles falsch gemacht, was man falsch machen kann in einer guten Serie. Was
1: meinst und du denn? Wir wenn verkleiden jetzt, uns alle und gehen runter und äh, sind Pimps? Das ist doch großartig. Wenn die
2: jetzt. <lacht> ja, lass uns wirklich gar nicht über diese Sachen reden. Das ist da wirklich wütend. Oh, aber stimmt, ich mach mit Fehler
1: in dein Hut.
2: Ich meine wirklich alle haben erwartet, du siehst Picard auf einer letzten Mission. Und das ist auch der Überbau, mit dem sie den ganzen Kram machen. Aber am Ende hast du ein Team aus wild zusammengewürfelten, für mich überhaupt nicht charakterisierten äh, äh, ähm, Leuten, die da als Ensemble für Picard, nur dass Picard ja eigentlich gar nicht keine Rolle mehr spielt, äh, die dafür ihn fungieren. Und du hast das Gefühl, und das ist bei mir ganz intensiv, nichts davon ist verdient. Also du musst ja auch was schreiben, dass du das Gefühl hast, okay, die Beziehung zwischen Seven of Nine und irgendwas ha hat sich die ist die ist erzeugt worden die hat die ist gewachsen die ist verdient ich als Zuschauer habe die erlebt oder ähm, jemand äh, weiß ich Freunden sich an einer stirbt davon dann dann muss sich das muss man sich das verdienen dass ich da emotional was fühle dass du trotz all der all dem Vorwissen nichts fühlst äh, wenn Picard äh, stirbt ist halt auch einfach ähm, ein, ein Zeichen wie scheiße das geschrieben wurde es und ist, Picard ja, kann auch nichts retten was soll ja, denn meine ich
0: halt das meine ich halt wie willst du denn Neue Leute mit dieser Serie generieren, die sich so sehr auf die Veränderungen. Nee, eben die
2: Leute, die kein Star Trek gucken. Wer ist die denn? Leute, die halt ja, die halt Ninja sehen wollen und die irgendwie Sci-Fi Tentakel sehen wollen. Aber dann die gehen, Leute wollen dann sie,
0: gehen sehen. sie auf den Planeten von von Troy und von Riker
1: und erzählen was von wem? Von Thad? Ach so, ja, die ähm, der Sohn von Riker und Troy. Wobei, wie jung war die Tochter? Also ich meine, Riker und Troy sind auch beide auch schon 80, so gefühlt <lacht> ungefähr. Also da, da kann man wohl später Mutter werden dann. Ja, die ähm, ja, hatten ein hat einen Sohn, der jung gestorben ist. Und das war seine, seine kleine Schwester, die da noch da rumgelaufen ist als ah, äh, das ja. Ja, Mädchen aber im aber Wald. Wann war das innerhalb von, von The Next Generation? Gar nicht. Ne? Gar nicht. Das, das ist alles danach erfunden worden. Wir haben, es gab, ähm, sie sind zusammengekommen, Riker Siehste? und Troy quasi in, in Nemesis Mist wieder gewesen. Da war, ja, war ja. die,
2: Hochzeit, die Hochzeit, wo genau. Worf wo, wo den Pickel hatte, ne? Oh ja, ich erinnere mich um. Aber wo
1: er in seiner Pubertät war? Ja, 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 ja. das habe ich auch gesagt. Das ist ein Gag. Gag. Ne, sie sind erst wieder mit den letzten, also mit äh, Insurrection und mit Nemesis, glaube ich, wieder zusammengekommen und das ist fast alles, was wir in Star Trek PK sehen, sind Sachen, die zwischendurch für diese Serie erfunden wurden. Und ich find's nicht schlecht, dass wir wieder, also da, das waren die Sachen, wo ich emotional am besten resonieren. Ich habe eine Träne im Auge gehabt, wo die Figur Picard mit der Figur Riker wieder zusammenkommt, ja. Und äh, ich habe Riker übrigens auch wesentlich mehr wiedererkannt als Picard in diesem Star Trek Picard. Ne? Ja, weil Riker hat sich auch wie Riker angefühlt und Troy wie Troy. Den hätte ich gerne noch mal ein bisschen mehr zugeschaut. Ey, Frau Troy. Ne? Ich finde, ich finde eben, wenn du da das sind Dingstark einige
0: Schönheitsoperationen, aber auch
1: wenn du das ja, denkst, sie Ich habe sie tatsächlich äh, am Anfang nicht so richtig. Man muss, gekannt. man muss so ein bisschen. Also es hat mir
2: fast ein bisschen leid, weil ich meine natürlich altern Menschen, aber bei ihr war wirklich noch eine OP oder so dazwischen, oder?
1: Weil Das, also das, das sind typische Hollywood eben. Aber echt halt, was soll ich sagen? Also, äh, ich hab eben, ich weiß bis jetzt nicht eben, was die Aussage dieser ähm, Geschichte sein soll. Was wollten die mit Star Trek PK erreichen? Ne? Weil im ja. Grunde, wenn du, du, du hast Star Trek Discovery, du hast quasi schon die Neuerfindung von Star Trek, wo du neue Charaktere einführen kannst, wo du deine eigene Geschichte erzählst, wo du, ähm, was Discovery ja viel gemacht hat, ist so, dass ein bisschen mehr in dieses Action-Kino zu drängen, was natürlich auch die Kinofilme gemacht haben, vor allem der Look ist ja sehr, sehr daran angelehnt, ja. wie das funktioniert, aber ich finde gerade die Kinofilme, ähm, die haben ähm, gewisse Ausnahmen ausgenommen, ne? also weil viele Leute mit dem zweiten ja nicht so warm geworden sind und, und so weiter, ähm, die haben schon getroffen, so ein bisschen dieses ähm, Spock und Kirk-Gefühl und McCoy und dieses Zusammenspiel wieder zu filmen, John, ne? John, äh, hm? Du meinst den zweiten? Den zweiten? dritten, beim dritten meine ich dann. Also der, ich mag die alle drei. Ich, ich mag die alle drei und ich habe auch nichts per ja, also Nicht Jeder ist, mag
2: alle Star Trek-Filme, ja, Ich, ich will es mal
1: unter Vorbehalt, weil manche Leute einen großen Hass gegen ähm, Star Trek. Äh, also Ich mag es, dass die so Online unterschiedlich haben. sind eigentlich. Ich mag die späteren ähm, nicht. Into Darkness. Into Darkness, ja. Äh, Ach den, okay. was, was ich aber meine, sie haben quasi Discovery, um den ganzen Spielplatz zu haben, um ihre eigene Geschichte zu erzählen, wo ich aber wieder ein bisschen bedenklich fand, warum musst du wieder in die Zeit vor der alten Star Trek-Serie gehen? Warum sagst du nicht, wir sind in der Zukunft wir machen und machen unser eigenes Ding? wir haben unsere eigenen Geschichten. Ähm, weil jetzt, du die Halbschwester von Spock brauchst. Ach, um. Warum heißt sie nochmal Michael? Ja, weiß ich nicht. weiß auch nicht. Also ja, ähm, weil, weil äh, das so geil klingt. Michael, äh, Burnham, Michael
2: Burnham, Michael Burnham, Burnham. Burnham. Michael Burnham, Michael Ich diene auf der SS Michael Burnham, Alter. Wir, wir, Beamen wird jetzt umbenannt in Michael BÖRMEN! Hast du, hast du schon gewusst, dass es Ach, vor... Die sagen ihren Namen so oft, es geht mir auf den Sack.
1: Hast, hast du gewusst, dass es vor den Wurmlöchern schon große, riesige Minibakterien gab, mit denen du durch, den, durch, die, durch die Dimensionen gesprungen Hießen hast? Hießen die zufällig Michael Burnham? Ja. <lacht> <lacht> die Michael Burnham? Nein. Aber ich meine, du, du hast Discovery, um dich da auszutoben, um quasi fortzuführen, zu machen, was du mir willst. Wenn ich Star Trek PK jetzt höre, ich will jetzt nicht sagen, Star Trek PK holt nochmal die alte Gang zusammen, und die haben ein letztes Abenteuer. Ja, das wäre schön gewesen. Das wäre eine Richtung, die ich mir vorstellen kann. Ja. Was Du, mit, du, du, du holst diese Charaktere nochmal aus der Mottenkiste Nostalgie zu einem gewissen Part, aber die müssen natürlich noch irgendeine Geschichte haben, die sie erzählen wollen. Was willst du mir über diese Charaktere sagen? Was kannst du im Kontext von 20 Jahren später, was bringt das Alter diesen Figuren? Was bringt der Abschied? Ne? Denk mal an Star Trek 6 zurück, hier, das äh, unentdeckte Land. Ne? Das war ja quasi der Abschied der, der ersten Enterprise-Crew ja. mit Kirk und Spock und den anderen. Ne? Die noch mal auf ein letztes Abenteuer gegangen sind, wo dann hier, oh, ich bin zu alt für diesen Scheiß, dann auch noch viel mit drin war. Aber es war ein Film, der in sich als Geschichte funktioniert hat, der die Charaktere noch mal vernünftig geshowcased hat und uns auch noch mal ein bisschen was gezeigt hat, wo sind die äh, positioniert und wo gehen diese Figuren hin? Und bei Star Trek PK habe ich ab und zu mal ein paar Cameos gehabt. Ich habe eine Geschichte, die du erzählen ja. kannst, wo du gar kein Star Trek brauchst, die auch nicht Star Trek ist, sondern es ist eine Sci-Fi-Story, die du in x-fach Videospielen ja. und andere... Vielleicht, ja, vielleicht sie sie widerspricht irgendwas auch fast allem, wofür Star Trek Ja, sie, sie widerspricht steht. der Föderation, sie widerspricht dann einfach, wir haben es ja im, im Teaser von euch dann gesehen, 700 Plus-Folgen und x-fach Filme. Dieses Universum, was aufgebaut ja. wurde. Nicht alles ist kongruent ineinander, nicht alles entspricht immer der gleichen Linie, aber du hast die Philosophie immer gespürt hinter Star Trek. Und diese Philosophie Vieh. Ähm, wenn du dann merkst, oh, die Föderationen sind alles Arschlöcher und jetzt schimpfen die auf alle miteinander und äh, ich habe ab und zu nichts gegen so einen Schimpf oder so einen Fuck oder sowas. Ja, aber das, das ist so, so, so Wannabe, und, Tarantino. Ach, das ist
2: auch mit der Gewalt, das ist, das meine ich ja. das hätte auch nicht gebraucht. Niemand hätte das gebraucht. Ey, Nur Leute, die halt nichts mit Star Trek ja, anzufangen warum? wissen. Die wollen Gewalt, Ninjas, äh,
1: fuck, aber, fuck, 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 Fuck. Und das ist das, was ich nicht Lass den, Der, der nee. junge Mann ja, ja, der, der nee, geht nee, hier hey, gleich. Aber Nein, aber ich erschlage euch. Nein, sag, sag, sprich's auch. Nein, ich, ich will nur kurz sagen, speziell, ähm, was mich eben wirklich dann dann geärgert hat, solche Figuren wie ich habe, ne? das ist der, der, dem das Auge rausgerissen wurde, am Anfang, wo Seven of Nine die nochmal rausholt, damit sie diese. Borgschlechterin, da irgendwie dann da wegkommen. Das ist eine Figur, mit der haben wir, wenn du Voyager geguckt hast, echt viel Zeit erlebt. Ne? Du hast, der wurde aus dem Kollektiv rausgeholt, der, hat, der ist ein Charakter gewesen, der auf der Voyager dann Relevanz gehabt hat und ähm, außer, oh, wie können wir noch mal ein bisschen hier alte Figuren und Charaktere reintun, damit die Fans nochmal sagen, was ist denn da? Es wird so respektlos mit dieser Figur umgegangen, ja. nur damit er da ist, damit ähm, Seven of Nine wütender sein kann. Wurde die komplette Fortführung, dieser, es wurde die Finalität draufgepackt. Ich kann nicht mal sagen, ich weiß nicht als Fan, was mit diesen Figuren passiert ist. Ich kann mir ausdenken, was mit ja. denen ist. Das wurde final abgeschlossen. Übrigens, da wurde das Auge rausgerissen und ist dann gestorben. Ey, das ist
0: ja, aber das meine ich, weißt du, ich frage mich, wer ist Thad Striker, ja? <lacht> Und ich denke mir, warum ist Seven of Nine jetzt so wütend, weil dem Typ das Auge aus rausgerissen worden ist, was ich in keinem Star Trek Film, in keiner Serienepisode oder sonst bisher und ich habe nicht alles gesehen, aber ich habe viel gesehen, nie so
1: explizit gesehen habe. Ja, warum, warum kriege ich hier wirklich Splatter-Effekte irgendwie geboten? Es gibt es gibt eine Szene in der ersten Staffel von TNG, da wird einem ähm, äh, Föderationstypen der Kopf geplatzt. Okay. Ich, sag, ich schick dir den Link, der ist wirklich gore. Oh, das will ich aber auch mal ja. sehen. Kennst du das nicht? Ist aber nee. ist der in also, Deutschland ich glaub, gelaufen? Ich wette, dass ist rausgeschnitten ist. Ich, ich weiß nicht, ob die voll, also ich habe ja auf DVD, glaube ich, das erste Mal gesehen, dass die DVDs rausgekommen sind. Da wurde die Föderation von. Ähm, ich glaube, irgendwelche so Käferwesen unterwandert, die in die Ohren reingegangen sind, ein bisschen wie bei Star Trek 2. Und das ist eine Gesellschaft von Käfermenschen. Und am Ende hast du dann den ähm, Föderationstypen, der so auf dem Stuhl da drauf sitzt und eigentlich aber so ein Käfermensch ist. Riker und Picard kommen an, machen ihre Faser an und du siehst, pff, im Kopf erstmal skelettiert und so, ja, ja, doch, kenne ich. Oh wie,
2: ja, ja, ja. Die wie, Szene ist halt. Wie
1: bei äh, hier. Scanners. Wie bei Scanners, genau. Also Nicht ganz so cool, aber <lacht> Scanners ist ja bis heute immer noch ein Rätsel. Es sieht, es sieht aus wie eine Mischung zwischen Scanners und einem Video von Peter Gabriel. Okay. So.
2: Ja. Da habe ich mal was sagen, was eigentlich, wenn man schon alte Leute rück, zurückholt, um eine Story zu erzählen, dann wäre doch eigentlich sowas wie Q, wäre doch viel geiler gewesen. Q. oder? Ja, wo ist das? Ja, ich meine, wir <lacht> haben längst etabliert, dass es gottgleiche Wesen gibt in dieser Welt. Also warum, was, was, warum machen mir diese KI-Viecher Angst? Weil, weil PK ist Buddy mit Q. Die also in meiner Welt, in meiner Vorstellungskraft, der würde Picard einfach einmal sagen, hey Q, ich weiß, du hörst immer zu. Ja, was ist denn Picard in irgendeiner lustigen, äh, weißt du, französischen Uniform ja. oder so, aus dem 18. Jahrhundert? Haha, <lacht> <Ho -ho>, Picard! <lacht> Ich war immer dabei, auch wenn sie in der Dusche waren. Schnack, schnack. Und schon hast du. Ich nein, war das Wasser. <lacht> ja, nein, ich, ich war dein Badewasser. Und ich kann es mir nicht vorstellen. Und dann ja. und dann reden wir darüber oder so. Aber weil das sind nun mal gottgleiche Wesen. Ich meine, wenn du mit denen schon Kontakt hattest, dann finde ich, kannst du nicht eine Ebene drunter, eine Gefahr etablieren, vor der ich dann als Zuschauer mit diesem Vorwissen Angst haben kann. Dieses respektlose trifft es genau respektlos mit den Figuren und respektlos mit den Fans. Das ist meine Meinung zu, zu ja, leider zu im Ziel,
0: Leute zu zu gewinnen, die halt nichts damit anfangen können. Weil ich verstehe nicht, oder ich habe nicht verstanden, warum die jetzt so sauer ist. Mhm. Ich habe Voyager nie großartig verfolgt. Ich fand Voyager immer,
2: das war nie mein. Es hat ehrlich. schon, es, it grows on you, sagt man ja irgendwie. Ich finde, mittlerweile gefällt es mir. Aber. Es war war, schwer.
1: Voyager hat ein Dutzend richtig geile Folgen, sehr, sehr viel Mittelmaß und wirklich teilweise das Schlechteste, Moment. was Star Trek zu bieten hat, aber man hat schon geguckt. Echt? Genau, oh, man nicht, das
2: Schlechteste, was Star Trek zu bieten hat. Nee, naja, ja, Es, Enterprise gibt, es, gibt, es gibt, ist doch so lange.
1: Ja, aber es gibt einige Folgen, wo ich sagen, wenn es wirklich um das Schlechteste von Star Trek geht, da ist Voyager als erstes dran. ne? Aber die haben dafür im Gegenzug eben, die haben viel Licht, viel Schatten und sehr, sehr viel Mittel. Aber die hatten immerhin sieben Staffeln. Ja. Das muss nicht viel aussagen. Das sagen. muss bei Star Trek muss Zeit ich nicht sein. Sagen. <lacht>
0: läuft, läuft, läuft. Aber <lacht> aber das war eine fortlaufende Geschichte, ne?
1: Äh, ja, wo sie Sie sind heimgekommen, ja. Ja, sie, sie, sie haben ja schleunig durch die Burg. Äh, teilweise, ja, in der letzten Staffel, äh, genau. ja. Genau, sie haben
2: ja immer, es war immer so, oh, da können wir mitfliegen, ah, scheiße, zu spät. Ah, ah da aber können wir, ah, nee, aber wir müssen uns moralisch leider dafür entscheiden. Weil <lacht> sowas hier <lacht> ist sie,
1: Vielleicht haben aber die Autoren von Star Trek PK auch ein bisschen Janeway's Charakter geschrieben, weil der war ja auch nicht wirklich sehr. Ich habe mich gefragt, warum sie nicht noch mal auftauchen kann. Ja, im Ernst. das hast du gesehen. Orange is the new black. Ja. <laughs> <lacht>
0: ja, ja, ich wollte gerade fragen, die muss doch verfügbar sein.
1: Wie kannst du doch rausholen. Aber holen. ich finde, da hast du, aber <lacht> ey, Gregor... Wenn Star Trek PK darum gehen würde, dass die eine Gang <lacht> holen, um Janeway aus dem Knast zu befreien, in der ja, is Black, das wäre super. Wo Walt sich als die Großmutter anzieht. Ja, ja, das wäre, das wäre Meta.
2: Will ich das sehen, ey. Das, das wäre, wäre Meta.
1: Nein, aber ich, ich verstehe deinen Punkt, Daniel, weil das sind Charaktere, mit denen du natürlich keine Bindung hast und die musst du auch nicht haben, um so eine neue Serie zu gucken. Aber dann musst du den Spagat machen als Serienin, Entwickler, wie kann ich hm. diese Figuren einführen? Wie kann ich den Respekt gegenüber halten, weil du natürlich so viele Fans dann auch mitnehmen wirst? Aber wie kann ich sie auch als Figur funktionieren lassen, damit du irgendwie einen Effekt da hast? Ja, aber guck mal, ich habe das Glück, ich kenne ein bisschen
0: was und kann mit einigen da irgendwie, sag ich mal, schon connecten und mich verknüpfen oder mich investieren in gewisse Sachen. Ich habe auch tatsächlich hier und da mal so ein warmes Gefühl gehabt, wenn gewisse Personen wieder ins Bild kamen oder wenn gewisse Situationen irgendwie dargestellt worden sind, wenn mal ein bisschen was leicht auf die Schippe genommen worden ist. Das fand ich auch schon tatsächlich und das ist, deswegen sage ich auch Star Wars 9, mhm. PK, ich verstehe bei PK, warum man da in vielen Momenten oder in doch einigen Momenten nostalgische Gefühle entwickelt und wieder so ein bisschen sagt, oh ja, nee, so wirklich böse kann ich gar nicht sein. so, Weil weil ich weiß, es, es triggert meine Emotionen, es triggert meine Erinnerungen, es triggert irgendwie die Gründe, weswegen ich mich einer Sache mal irgendwann verschrieben habe. Hm. Und genau das hat Star Wars 9 gemacht. Ich will nicht sagen, dass Star Wars mhm. 9 per se scheiße ist, aber ähm, der hat schon wirklich sehr viele Abzweigungen und krumme gemacht und, und, und mhm. auch Landungen in der in der, ja, ja. In der Sandwüste ne? und auch verschiedene <lacht> ja. wie ist die Mehrzahl von Spagat Spagate Spaghetti Spaghetti
1: man kann, nur nur einen, man kann ja nur
0: einen Spagat machen insofern ja. gibt nur einen aber nee aber Star Wars hat halt auch Star Wars hat halt, hat auch, Wars hat ja, halt ja. auch versucht mehrere Splits hinzukriegen und da merkst du halt das ist nicht funktioniert es geht in die Binsen und ich finde das ist das gleiche was hier bei Picard zelebriert und gezeigt wird. Du versuchst, die alten Fans glücklich zu machen, du versuchst irgendwie alles ja, ja. Mögliche, damit die alten Fans auch ja sich nicht beschweren können oder irgendwo in ihren glorreichen Momenten äh, also, oder an ihre glorreichen Momente erinnert fühlen ähm, oder erinnert werden. Und dann bietest du aber nichts daneben. Du bietest nichts was das Ganze irgendwie rechtfertigt, was sich, wie du so schön gesagt hast, was sich diese Nostalgie und diese nostalgischen Gefühle verdient. Ja. ja, Oder Emotionen einfach verdient. Ja. Das ist meiner Ansicht nach nicht gegeben. Was könntest du aus dieser Beziehung zwischen Picard und seinem Ziehsohn eigentlich noch rausholen? So viel. Die haben sich so lange nicht gesehen und er muss ihm da so ein ganz, eine ganz neue Sichtweise des Lebens irgendwie vermitteln mhm. oder hätte die Chance gehabt, ihm das alles zu vermitteln. Mit dem Wissen, ich bin vielleicht auch nicht mehr gerade der Akt, du oder, Älteste oder nicht wirklich auf der Höhe, was, was jetzt ja, ja
2: das Verhalten angeht. Und es wird weggeschmissen. Ich hätte gerne einfach weniger junge Leute, die alten Leuten erzählen, wie da, wo der Hase läuft und wie es wirklich ist. Und mehr die jungen Leute, die lernen von dem Wissen eines Raumschiffkapitäns, der die Erde eine Dutzend Mal gerettet hat. Ja, und der dann auch aber auch die, sag ich mal, die Demut
0: besitzt, und zu sagen, ey, pass auf, wir haben das damals so gemacht. Ob ja. das heute noch funktioniert, weiß ich nicht. Ja. Aber vielleicht hilft dir das Genau, ja. Picard Art. würde
2: einen Ansatz finden, dass das eben nicht aufdoktriniert
1: ist, sondern man zusammen was. Ja, Deswegen Pi ist der doch so toll. Pi Picard ist die Serie, wo Wesley Crusher immer recht hat und der Boomer Picard, keine Ahnung. <lacht> ja, Alter, <du> <lacht> ey,
2: das ist übrigens, als du gerade gesagt hast, Janeway. Musste ich noch drüber nachdenken, weil Picard ist geschrieben wie Janeway. Das Problem ist aber, sie wollen die Popularität von Picard und deswegen können sie nicht Janeway nehmen, weil Janeway wäre viel passender, weil es ist eine Frau, es passt ganz gut in dieses Setting und sie ist ein bisschen problematischer. Ja, aber, aber Frauen vertraut
1: halt man nicht mehr in den USA. Also.
2: Ja, ne, aber es ist halt schon interessant, weil sie, wie gesagt, sie bleiben bei Picard, weil er eben die Popularität hat, aber sie weigern sich, seinen Charakter so zu beizubehalten äh, und, und, und lassen ihn halt wirken wie Janeway, die sie aber nicht haben wollen, weil sie nicht so populär ist, aber eigentlich viel besser passen würde. Es ist ein bisschen ja, sie wollen halt alles und kriegen irgendwie nichts.
0: Und was ist das dann für eine Aussage, wenn ja, das Einzige, was an Voyager denkwürdig ist oder ähm, fortsetzungswürdig Seven of Nine, weißt du? Also ja. du hörst ja sonst kaum was von Voyager. Von ja, die Voyager. sieht halt gut aus, ne? Und ich muss sagen, ich bin ja also, ein bisschen enttäuscht. Ich habe jetzt nicht großartig irgendwelche reminiszenzen zu Deep Space Nine wahrnehmen können.
1: Doch, sie, sie haben ja? einmal äh, äh, Mr. Quark erwähnt. Auf gut Indiana. erwähnt? Ja, als, ähm, der, der ist äh, doch mittlerweile
2: auch, bestimmt König von irgendeinem es, Planeten es, es, oder so. Er
1: ist bestimmt äh, der große Nagelus oder so geworden. Ähm. Ist es so? Weiß ich nicht mehr. Ne? Ja, auch, auch. ja, wahrscheinlich wird er nur irgendeine billige Ende Nein, aber irgendwo, am es, also, der nein. ich glaube, von Deep Space Nine habe ich nur das eine mitbekommen, wo dann der Typ den Pimp auf hatte und da war dieser große Schläger, der Alienschläger und da hat er Quark einmal kurz erwähnt. Mehr We hast du da nicht ja. gehabt. Hast
2: du gesehen, wie viel Gold gepresst Latinum, der alleine in den ganzen äh, Serien, wie viel der geschnappt ja. hat, der muss reich sein. Also, wenn der <lacht> nicht könig ist, macht er aber am Ende seines Lebens grundlegend was
1: falsch. Ja, wurde ja, das wurde auch am äh? Morgen Ja, Vielleicht wurde er auch ermordet Nein, oder so. Ähm, ja, ja, okay, die, nächste Folge dann, zweite Staffel, erste Folge. Ich, ich finde es halb so wild, dass jetzt Deep Space Nine nicht so viel vorgekommen ist, denn deshalb kann's auch nicht so verroht werden wie andere Sachen. Ähm, ja, nicht wenn, so entwertet werden. Nicht ne? so entwertet, genau. Ja. Äh, wenn mit jemandem wie Jerry Ryan, also mit ähm, hier Seven of Nine, was gemacht wurde. als Weil die Schauspielerin kann ja immer noch die Rolle verkörpern und du hast vielleicht auch eine Geschichte, die du erzählen möchtest. Wir haben aber auch schon gesagt, dieses ganze Borg drumherum ist eigentlich auch komplett zwecklos und sinnlos gewesen, weil es nicht wirklich beigetragen ist. Es war ein Schauplatz, wo was passieren kann und wo wir Zeit füllen können weil das hatte keine Relevanz wirklich aufs Ende dann irgendwie groß gehabt. Ähm, es ist aber auch eben das einzige Element gewesen, das, das passt aber dann auch wieder zu Voyager, weil da war Seven of Nine so ein bisschen Oh, das funktioniert nicht mehr so richtig. Lass uns nochmal Tits and Ass irgendwie hier reinpacken. Und Seven of Nine ist ein guter Charakter. Aber leider war das eben ihr Alleinstellungsmerkmal, ne? Dass sie das so einen knappen Anzug ausgesehen
2: da, hat. es war, der knappe Anzug. Und ich meine, sie hat einen großen Busen und sie sieht halt toll aus, weil ich mein, das war halt echt so. Und dann haben sie sie auch nicht hässlich
1: gemacht, sondern hier so ein, so ein kleines. Ja, genau, das so ist der so, anstatt, anstatt, dass ihr das halbe Gesicht fehlt, hat sie dann yeah. Tribals. Also, anstatt, dass da einfach
2: hier irgendwie die Wangenmuskel rausgucken und schimmelt
1: schon und Moos dran ist und so. Und schwenk ja, ich so so die <lacht>
2: Ich Oder so eine Antenne irgendwie. Die, a, die armen,
1: die armen XBs dann auf dem Borg-Kubus. Ja, alle fehlt das halbe Gesicht. Der genau. Arm ja. ist ab, ein Auge wird rausgemacht. Und alle schlufen wie traurig. Aber Seven noch nein, ich habe mein
2: Haar noch. Ja, Euren, den kleinen Mike Tyson Gesicht zu bringen. Das ist alles.
1: Nein, aber es, es, es passt, dass sie sie genommen haben, weil sie ja. haben es ja vorher schon in der Serie geschenkt. Gewesen, aber sie haben eben nicht viel draus gemacht, leider.
0: Ja, vor allem, wenn du bedenkst, ich fand das auch so spannend. Ne? Also, da, da waren ja tolle Ansätze drin. Wenn, wenn wie heißt es Joji? Jo nee, Soji, wenn sie Sochi, wenn sie da in diesen Raum kommt mit den ex Bs, die halt früher Romulaner waren. So, ich meine, ich mein, ehrlich, sie sagt noch, ja, es ist kurios, warum sind die Romulaner eigentlich nie so oft von den Borg assimiliert worden und so weiter. Da, und dann kommt da die eine die sich dann ja als die Schwester von, oder Mutter, glaube ich, die Mutter... War Das war die Mutter, die ja. Die sich die Haare rausgerissen hat, ja, nachdem genau. die Vision gesehen hat. <lacht> die sich da als die Mutter noch dann entpuppt so, wo ich mir so denke, ey, warum Romulane, ihr habt doch die Romulane jetzt mit den Borg und dann sagt ihr noch sowas... Und es passiert nichts. Es kommen Metalltentakel. Ich, ich komme nicht über diese Metalltentakel. Ja, die Metalltentakel sind. Das ist wirklich, das ist mit das beschissenste, was ich seit langem gesehen habe. Wie soll das überhaupt? Also welcher
2: Vorteil Und hat was Vorteil ist eigentlich hier
0: was ist eigentlich hier mit Love Interest mit 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 hier dem anderen Spitzohr der der uh, Soji, da die ganze Zeit bezirzt hat Ach so, ah, mit. Ähm, was, ist an dem, was ist denn aus dem Demo am Ende geworden? Weiß man auch nicht. Ich war, oder? Äh, nee, ich, ich hab geht kurz nicht weggeschaut, ich
1: habe hab nicht verstanden, was mit dem passiert ist. Der hat ja mitgeholfen, quasi, weil. Oh, das war, das war der Dragon Ball-Moment, ne? Und der, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Lass uns zusammenarbeiten. Jetzt ja, können wir dann, gegen die anderen reden. Und, und dann war der weg. Oder? Und dann jetzt
0: mal ernsthaft, ne? Das, 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 der Sicherheitschef der Föderation, nee, was ist sie? Die oberste Obermufti, Sicherheitsobermufti. Ja, also wirklich eine der höchsten Stellen, wichtigsten ja. Stellen innerhalb <lacht> der Föderation ist ein Doppelagent der Romulaner. Und ja, der darf das am Ende einfach abziehen.
1: Ja, klar ist das bescheuert. Haben die immer so eine Spitzohr nach
0: vorne gehabt? Ich weiß nicht, ich hab's auch nicht ganz verstanden. Bei dem einen hieß also es also mal... sie hatte
1: ja so hier fast schon so
0: Fuchsohren oder so. vor. Also ne? irgendwie hatte ich auch den Eindruck, dass sie mal kürzer und mal länger waren, die Ohren. <lacht> weil sie
1: sagt so... Je nach Uhrzeit. Wenn halt ja, irgendjemand so. sagt,
0: du trägst jetzt wieder deine kurzen Ohren oder du versteckst jetzt wieder deine Ohren. Irgendwas war einmal gesagt worden. Fuck, am Anfang, am Anfang oder so, ne? Ja, Irgendwas, aber das kann ja... Das klingt ja irgendwie Ey, und, womit, und wisst ihr, was oder? das... alles Wisst ihr die allerschlimmste Kürzen? Szene in, in der letzten Folge? Das ist, wenn sich hier die Alison Pill... Äh, wie heißt die? Angela? Angela, Pff, kann machen, kann äh, wenn sie sich zu PK umdreht und ihre Hologrammtechnik zeigt, oh.
1: wisst ihr das? Ey, das ist Ey. ein Furcht, also das ist wirklich ein furchtbares Das, Miet. Ist, das, das ist das neue pk manöver Wir machen Kopien von unserem Mini-Raumschiff und die sind abgelenkt für vier Sekunden, was uns den Vorteil bringt. Aber halt dieses dieses dämliche Grinsen, mit dem sie halt dann ihr Gesicht hologrammiert.
0: Ach, ich, äh, ich habe das nicht. Und dass da dann 15 so Mal, 15, 20 Mal ein Bild ist. Ja. Und wo ich mir dachte, das könnt ihr nicht mitten im Finale. Der großen Endschlacht. Sowas kannst du nicht da reinbringen. Das
2: ist wie der weltkilmer Batman Daumen nach oben, wenn er irgendwie zur Endschlacht mit Two-Face legt. Das ist noch nicht mal das Schlimmste. Wenn du überlegst, dass... Dass Hologramme eigentlich quasi noch vor dem alten Star Trek waren. Also Hologramme ja. sind halt eigentlich das als, Bin du heute noch mit zum so alten, hier, die neue Technik. Du musst in dieses Gerät hier reinsprechen <lacht> und das andere hier als Ohr halten. Und dann.
1: Ey. Und vor Wirklich? allem, die, die gucken ja nicht. Es ist furchtbar. Die, die haben ja ihren Radar oder sowas. ne Also, wenn die so Hologramme von dem Schiff rauspacken, auf dem Radar taucht doch nichts auf, die gucken doch nicht aus dem Fenster, oh, das ist ja ein Schiff! Vor allen Dingen,
2: was ist denn los? Wer würde denn sowas machen? Ein Hologramm, was komplett vom Computer abhängig ist, auf einem Schiff, was permanent Funken sprüht, sobald irgendwo beschossen wird, ähm, ist doch klar, dass das irgendwie ein Sicherheitsrisiko darstellt. Wie willst du das fucking Ding fliegen ohne dein Hologramm? Nur mal so. Also, so, die haben ja alles mit dieser Hologrammtechnik. Ne? Das hat mich mega abgefuckt, weil es so Pseudo-Sci-Fi aussieht. Aber aus dem Thema sind wir längst raus, dass das noch geil aussieht.
1: Gib mir was Haptisches, Alter, gib mir also wir, wir, Weil die wir, funktionieren wenigstens wir noch. Wir Star Trek ist Star Trek Kraut und Rüben, oder? Ja, aber also, so super, ja ich frage mich, in so einen ich habe reingeworfen. Also und, ich äh, wäre kein Fan ja geworden durch diese
2: nee. Serie. Nee, nee, also ich bin jetzt weniger Fan als vorher.
1: <lacht> <lacht> das meine ich wirklich eher, naja, nein, <lacht> das Wenn hat mir wirklich... Ich würde in die Zeit zurückreisen, und sagen,
2: Wird kein Fan.
1: <lacht> <lacht>
2: nein, nein, ich werde keine einzige Star-Trek-Folge missen. Und ich habe ja jetzt auch mit Deep Space noch mal Enter, Voyager, nein noch angefangen. Ich Voyager, bis auf Enterprise werde ich das alles noch mal gucken. Aber ähm, PK gucke ich nur, damit ich hier drüber ablästern kann. Ist der einzige Grund, leider. Beste Star-Trek-Serie.
1: Ach, das ist gemein, ist gemein ja. jetzt? Ja, das ist gemein. Neben TNG, meinst du jetzt? Mal. Ja. Das ist wirklich gemein. Also du sagst The Next Generation. Ja, muss man. Oh, ich kann mich nicht festnageln lassen. Die Deep Space Nine, nein, nein, nein. Also ich nein, persönlich,
0: nein. ich bin persönlich äh, absolut, wenn mich eine Serie von denen wirklich begeistern konnte, dann war das Deep Space Nine. Ja, die, weil die
1: ich finde, Staffeln sind schon ist geil. Ist toll, weil die halt
0: diese, diesen Spagat zwischen Einzelepisoden oder Einzel- mhm. sag ich mal, Eskapaden und aber auch großer Storyline kriegen die halt wirklich gut hin. Du kannst einmal so reinschalten mhm. und kannst irgendwie so ein kleines kurzen Snack, Abenteuer-Snack mitnehmen, aber wenn du es länger verfolgst und dann zu diesem, wie hießen die damals, Dominion? Das Dominion, das Dominion, ja, das Dominion ja. ey, das fand ich super. Ich fand diese ganze Wurmloch diese ganze
2: Integration von dem Wurmloch fand ich super. Alles was damit passiert auch, ist, ja, wie, das wie waren viel, immer geile Geschichten. Wie viel Mühe die sich geben das zu erklären, warum die Best nein, an dieser Position ist mit dem Wurmloch, warum das strategisch so wichtig ist. Das hat ja auch alles später Bodo. noch äh, Relevanz. Das ist so cool erklärt, das einfach geiler, ich glaubwürdige Politik in dieser Welt. Ey, und da war auch Ron Moore beteiligt. Ron
1: Moore, genau. Ja. Also deshalb ist Battlestar Galactica auch so abgegangen, weil du eine ähnliche Struktur gemacht hast. Ähm, dass du zu so einer frühen Serie nicht nur jede Woche ein neues Abenteuer mit den gleichen Figuren hattest, sondern eben die Story, die sich mitgesprungen hat. Und sobald der in das Klick hing, Dominion aufgedreht hat, ich konnte mich nicht wegreißen vom Film. Ja, ja, ich fand's das auch echt sehr gut.
2: Ja, heute gut. erwartet man das. Damals war das wirklich was Besonderes, ja. dass es nicht nur jede Woche was Neues gab. Ja. Äh, kurz noch eine Sache auch zu, zu Deep Space, weil es auch gerade gucke. Ich finde, wenn wir jetzt darüber reden, äh, wie scheiße Star Trek ist, sagen viele Vielleicht, ja, ihr habt aber auch immer nur die Raumschiffe gesehen, ihr wisst ja nicht, wie die Gesellschaft aussieht. Nee, bei Deep Space Nine sieht man nämlich die ganze Zeit nur, wie die Gesellschaft funktioniert innerhalb dieser verschiedenen Rassen. Da äh, fluchen sie nicht die ganze Zeit. Da wird nicht abgestochen und abgeschossen. Da gibt es Kriminelle, da gibt es noch ne, verschiedene äh, Motiv Motivationen, die nicht immer zusammenpassen. Aber es wird auf einer seriöseren, erwachseneren Ebene diskutiert und geklärt. Und äh, wer da nicht reinpasst, der, der kommt in den Knast oder sonst was. Also, und am Ende ist es halt auch echt sau spannend, wenn der Krieg ja, zuspitzt. und so funktioniert nun mal ja, die Gesellschaft in dieser Zeit. Du kannst nicht einfach sagen, die ist jetzt anders. Also das spannend nicht. Die, Spannend die, mit dem Sinne von, nein, ich,
1: ich kleb dran. Weißt du? Kriegssituation ist super, was mit ähm, hier Cisco und äh, den äh, Paargeistern und äh, hier ähm, Guldukat passiert ist mehr. Hm. Ja. Eine Sache noch. Nein, wir müssen, wir müssen das ist wie wenn der Cube
2: plötzlich wieder Todessternlaser schießen könnte und alle tun so, als könnte das schon immer. Ja, genau. Genau so.
0: Genau so. In diesem Sinne, vielen Dank, Gregor, dass du dir die Zeit genommen hast, um uns hier. <lacht> ich fühle mich leer. Ich ja, aber gleichzeitig, konntest du jetzt rauslassen, jetzt ja. ist vielleicht ja wieder die, die Entspannung, tritt ja langsam ein für den genau. Rest.
1: Fazit wäre, ach, war schon okay. <lacht> Du kannst dir, das Alte kann dir ja keiner mehr nehmen. Nein, nein, da, darum geht's auch nicht, ne? Genau. Das
2: Schönste war mit euch auf dem Hotelbett zusammen die erste Folge zu gucken. Das war mein Pika.
0: Jo. Gut. In diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuschauen da draußen. Viel Spaß jetzt noch mit dem weiteren Programm. Bleibt uns wohlgesonnen. Bleibt, ja, soweit es geht zu Hause. Bleibt gesund. Und vor allem. <lacht> ja, stimmt. Und Podcast hören. So Podcast hören. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. tschüss.